0: Доброго времени суток, 3 октября 2009 года. Подкаст выходного дня радио ИТ в ваших MP3-проигрывателях и стримах. Сегодня расширен прекрасный состав ведущих и гостей. Начну, конечно, с самой прекрасной ее, ее, его подкаста четвертины. У нас Маринка из города Герой
1: Киева. Да. привет всем.
0: У нас там же где-то рядом Грей, хотя он не признается в каком мире на городе, но страна вроде бы та же.
2: Ну, я совсем просто не в городе, поэтому я вот где-то между Киевом и не Киевом, а еще у нас есть московская часть, как я понимаю, подкаста в лице Бобука, где-то внутри этого Транспортного Кольца, Бобу где-то там... То я
3: прямо в, практически на Садовом кольце нахожусь Здравствуйте всем На всякий случай напомню всем, что вот тот голос из-за океана Это Умпутун, который уже 156 выпусков вместе с нами Еще сегодня у нас есть особый специальный гость Это Сергей Белоусов, генеральный директор компании Parallels, если я не ошибаюсь да? Правильно это называется, Сергей?
4: Да-да-да, правильно
3: Отлично, Хорошо, отлично правильно. А, Ага, я... Просто прямо честно сегодня готовился, в редкий случай, когда я готовлюсь к темам, я сегодня прямо подготовился, сделал краткую библи... би... биографическую справку Сергея и понимаю, что... Даже не понимаю, с какой стороны хвататься, потому что Сергей успел поработать практически всем. То есть такое создается такое ощущение, что Сергей поднял всю индустрию э, IT и технологий в России. Э, смотрите, значит, сначала он занимался компанией Sunrise, потом он поднимал компанию Rollson. Параллельно с этим он основал компанию Standard Investor, которая со временем развелась еще и в компанию SvSoft, которая потом переименовалась в Parallels. Еще тут же где-то у меня записаны Solomon Software, Acronis. Слушайте, это просто невероятно. Сергей, Вот может быть, немножко вопрос не в тему с первого, с первого прямо захода. А как хватает на все время? Вот на самом деле
4: немножечко... А? Вы преувеличиваете там, как бы все было сериализовано. Сначала очень давно была вот первая компания, а потом был Rollson, которым я сначала активно занимался, а потом просто перестал. Потом был Salomon Software. Это такая компания в Азии, которая продавала ERP, системы для среднего и малого бизнеса. Очень странным образом 60 русских инженеров в Сингапуре почему-то продавали и разрабатывали софт, а потом была компания Софт, которую было совсем не так просто произносить, как компанию Parallels. Я вот помню, что я давал интервью когда-то на, по-моему, CNN, что ли, или CNBC. И там тетенька, которая давала интервью, она не подготовилась хорошо, и поэтому сказала «Суофт» вместо SV Soft. Так что Parallels тут гораздо проще. С... Она несколько раз назвала мою компанию СВОФТом. <с> <мере, так с> Слушай, как специалисту,
0: как специалисту И... по СВОФТу у меня сразу к тебе вопрос. Боба, кто что сказал про Санрайз. Я помню в эти в лихие 90-е я ездил в Москву в Санрайзе покупать всякие комплектующие. Это тот Санрайз или это был другой Санрайз?
4: Ну, да, но ну, Санрайз много раз с тех пор менялся. Но это было... В, я, собственно, ушел из этой компании в 1994 году. Так что это был совсем на заре мой э -э бизнес карьера to вот так что это тот. наверное тот да то есть других-то не было конечно же но он же потом сильно видоизменился вот неважно
3: что дальше это был тот да был это был тот который был еще приличный
4: а вот с как бы превратился в две компании одна из них параллель другая Acronis. то есть все как бы так очень просто ролсон Соломон Software, с высофт который раз, раз, развалился в две компании Parallels и Acronis.
1: Но, mm -hmm. конечно же,
4: это очень упрощенный вид моей биографии, усложненный, включая большое количество разных еще маленьких стартапов, в которых я каким-то образом участвовал. Но они все были существенно меньшего размера, чем вот те, которые были перечислены здесь.
3: Не, ну безусловно, мы сейчас говорим, конечно, о успешных компаниях, да, о, том, о большом успехе. Вот каждый каждая из
4: этих веток это так или иначе, большой успех. Я бы не назвал это большим успехом. Вот я всегда, когда разговариваю с разными людьми, пытаюсь их убедить, что в софтверном бизнесе успешно является компания с оборотом в миллиард долларов и больше. Если ваша компания меньше, существенно, чем такая, то она э с очень большой вероятностью либо будет кем-то куплена, либо перестанет существовать. С оборотом а, по... или с доходом? С оборотом миллиард. С оборотом миллиард. Да, ну, потому что социальные компании работают все на международном рынке, и поэтому они все конкурируют между собой. А международный софтверный рынок, чрезвычайно консолидированный, и долгосрочно конкурировать с меньшим количеством оборота очень тяжело. Поэтому все эти компании, параллялся и Acronis, они существенно меньше, чем миллиард пока что, и поэтому такого никакого успеха нету, есть какой-то прогресс, он не такой плохой.
3: Вообще миллиард это очень большая для меня цифра, она слабо умещается в моем маленьком мозге. Чуть-чуть возвращаясь в сторону свсофта Вот я просто я выхватил Очень важный для себя момент Я услышал фразу э, Сколько там было 50 инженеров в Solomon Software Меня зацепляет всегда слово инженеры Вот эта формулировка она Я ее слышу от Сергея не первый раз И она мне кажется очень интересной И для обсуждения в том числе Потому что у нас в принципе в гиковской среде Принято говорить программисты
4: Чем это отличается от инженера, Сергей? Ну, очень сильно отличается, потому что программисты — это те, кто пишут код. А инженеры, они как бы должны создавать э, продукты, э, которыми будут пользоваться э, пользователи. Э, но они должны думать об, э, например, о будущих апгрейдах, апдейтах, должны как бы разрабатывать юзер-интерфейсы, думать об документации. Ну, то есть, вообще говоря, продукт — это не совсем просто программа, а программа — это не совсем просто код, в ней гораздо больше, чем просто написанный код. То есть, как бы, хороший инженер, он не просто пишет код какой-то, а как бы все-таки создает некий продукт, а значит, он инженер, разрабатывает продукт. А — -а
3: -а. и чувствую, что... Ну, — -то, то, то умный классный, и, да. нет,
4: такое, Оно подчеркивает то, что, на самом деле, для того, чтобы разработать хороший продаваемый продукт, нужно гораздо больше, чем быть программистом. Так, так, так. Подожди, подожди. С этого места я перестал понимать. Нет.
2: Нужно быть умным программистом просто.
0: То есть ты говоришь, что инженеры это те, которые на все руки
4: соскоки. Не обязательно на все руки соскоки, но как бы а, 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 все-таки разработка коммерческих программных продуктов это более сложная активность, чем программирование. И
0: другими словами, инженеры вот тех, о которых мы тут говорим в, дативе, в вакууме, которые сферические, они должны все это уметь. То есть инженер должен и, уметь проектировать. Они
4: должны как бы участвовать в командах инженерных, которые э, э, занимаются продукт-менеджментом, программ-менеджментом, тест-менеджментом, ну то есть к, к управлением качества э, э, и проект-менеджментом э, и как бы вот именно в таких командах Они должны создавать продукты Они при этом сами по себе Каждый из участников этой команды Может заниматься какой-то конкретной деятельностью Своей, например Может быть действительно просто-напросто программистом Но он должен работать в такой команде Поэтому как минимум он должен осмысленно Понимать необходимость Всех вот этих вот других активностей
0: Понятно. Которые
4: не просто программированы
0: Понятно Ну вот сразу встает вопрос есть два взгляда на программистов. В нашем чатике и среди наших слушателей, наверное, популярен взгляд, что программисты – это творцы. Мне кажется, то, что ты говоришь, и поправь меня, если я тут вру, программисты – это работники понятного конвейера, то есть такие, как инженеры. У инженера есть гайка номер 25, которую можно вкрутить, распланировать, чтобы она вкрутилась в то отверстие раз-два, мост или башня готовы. У тебя какие? Творцы или... или работники конвейера?
4: Ну, как бы в разработке любого коммерческого продукта участвует много людей. И, ну, все, кто участвует, они участвуют и привносят какую-то творческую активность. К сожалению, это очень плохо, потому что если бы, было бы гораздо проще, если бы, например, вот, было бы как, бы как со строительством здания. То есть при строительстве здания творцом является только архитектор. Uh, ну, может быть, немножечко еще управляющий проектом строительства А все остальные просто вкручивают гайки uh, С программным обеспечением все гораздо сложнее И каждый как раз именно инженер Я тут uh, почему-то мне кажется, что инженер это все-таки как-то более uh, профессионально и хорошо, чем программист uh, Участвует в творческом процессе Просто по-разному то есть, ну, я не, не могу, наверное, ответить э, на... Я буду по-китайски тогда, я же как бы э, сингапурец, э, то есть на вы. Э, не могу ответить на ваш вопрос э, точно, но как бы с моей точки зрения, каждый из участников разработки про про проекта, он творит, но он творит в, коман в командном труде. То есть, возможно, часть его творения относится к тому, как лучше сделать именно гайку правильного размера, чтобы она аккуратно накручивалась, ее можно было и скручивать, и накручивать, ее нужно
2: было редко смазывать и так далее. Это его творческая часть работы. И mm -hmm. чтобы не, не больше, больше творчества от него не надо, да? Да.
4: Но больше не меньше, просто это как профессиональная футбольная команда. То есть, как бы каждый профессиональный футболист, он творец. И он хочет, может быть, быть одновременно и нападающим и э, с, э, вратарем, и э, защитником, и полузащитником, э, и левым, и правым. И бить левой, и правой ногой И выбивать угловые Но при этом, на самом деле, для того, чтобы команда Могла работать, он должен выполнять какую-то свою роль В, Внутри этой роли Он будет, может быть очень чрезвычайно креативным Например, очень быстро бегать По правому флангу Но если э, команда будет неорганизована И он будет, как бы, творить Совершенно по всему полю э, То это будет э, не команда, а бардак И ничего не получится, она проиграет А э, разработка коммерческого программного Обеспечения, это сугубо конкурентная активити, то есть все время конкурируют какие-то команды, вот наша команда конкурирует с какой-то другой. Если наша команда будет играть хуже, то мы проиграем. Поэтому, в общем, можно так сказать, что да, больше не, не то, чтобы не требуется, требуется, но как бы нужно тем не менее хорошо заниматься своей частью работы. Слушай, Сергей, о, о слушай, я наконец-то перешел с гостем на ты. Эм, о,
3: а, а откуда взяться этим замечательным инженером? Дело в том, что их ведь нигде не готовят
4: а, нас... Это вот очень хороший вопрос И поэтому, собственно, наверное Сейчас именно И хорошее время получилось Потому что, ну откуда? Ниоткуда, они получаются из опыта Причем, естественно, в России Гораздо меньше мест, где можно получить опыт И поэтому Ну было И поэтому так не очень много ну, Даже среднего размера Софтверных компаний но сейчас уже все-таки опыт можно было получить, и, например, у нас, или у Касперского. То есть это с опытом только.
3: У нас, у нас просто прямо сейчас есть еще параллельно, вот кроме того, что мы разговариваем, есть параллельно еще и чат, да, где наши слушатели активно прямо сейчас обсуждают, что происходит. И они прямо вот некоторые в очень грубых выражениях говорят, что я не прав, и, конечно же, готовят. мне это кажется, что то, как готовят в институте, там готовят именно программистов. То есть там, готовят, там учат писать код а, собственно, не программированию, а тому, как разрабатывать программные продукты, у нас не учат нигде. И единственное, где можно научиться этому, это действительно на практике. Вот там у Сергея, у Parallels есть там, небольшая база для подготовки грамотных специалистов. У нас есть небольшая там, школа анализа данных. У нас это у Яндекса, в смысле. И каждые вот такие вот крупные компании, они очень стараются взращивать этот рынок грамотных инженеров для того, чтобы появлялись хорошие специалисты. Uh, да, да. Есть, 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 Сергей, прямой вопрос: как к вам попасть?
4: Не, вот я сейчас хочу ну подать, по, по, да, позвать давайте, e-mail, на, наверное, jobs это параллел с com Причем jobs в данном случае донести, в jobs, это просто работа. Но, как бы э, я что хотел сказать, что, что на самом деле-то инженеров э, их очень мало где готовят вообще. То есть это не, не то, что в российских вузах не готовят, но в принципе даже и в. В американских вузах вот эти вот как бы программы по подготовке профессиональных разработчиков коммерческих продуктов, они появились не так давно, и единственная разница заключается в том, что, например, ну опять-таки я сравниваю эксклюзивно с, америка с американской ситуацией, в Америке там просто очень много компаний, где можно так поработать. То есть это как бы у нас просто немножко меньше компании, ну будет, наверное, больше в некоторый момент. Вообще, в принципе, все-таки ну, это такая сложная, вот разработка коммерческого программного обеспечения, это такая сложная сочетание как бы ремесла с искусством, с наукой что как бы вот так вот напрямую готовить людей, которые э, бы хорошо разрабатывали коммерческие продукты, кроме как э, опытом, не очень хорошо получается. Но сейчас, наверное, это уже гораздо более формализовано.
3: Ну Вот смотри, я, сейчас мы еще попробуем узнать, интересно, как это на Украине выглядит, потому что Маринка у нас, насколько я понимаю, училась чему-то такому.
1: Я прав, Маринка? Да, да, я училась программированием, то есть компьютерным наукам, и... Чтобы там нас учили особо программированию, нет, нас не учили, у нас были лекции, да, там по C, по Java, но толку от этого было практически никакого. То есть те ребята, которые вышли хорошими специалистами, действительно качественными как бы, специалистами, они этому учились либо задолго до института, либо параллельно, как бы абсолютно не касаясь обучения. Поэтому, а чему учили в институте,
3: собственно? Вот. Были ли какие-то профилирующие специальности, чтобы человек выходя уже имел хоть какое-то представление о том, что такое э, инженер в области в области софт-девелопмента?
1: Ну, в принципе нет, ну, то есть а вот, нет. Вот, вот,
3: мне кажется, мне кажется, что эта ситуация совершенно, совершенно типовая, и не только на Украине так, но и в России совершенно так же. Да, есть отдельные институты, в которых готовят чуть лучше, есть институты, в которых не готовят вовсе, но без практики, без того, чтобы прийти в какую-то компанию и начать там хоть как-то работать, хоть кем-то, вы не получите того набора знаний, которые нужно для того, чтобы быть хорошим инженером.
2: Да, я собственно. позволю себе вклиниться. По-моему, мы немножко путаем. Мы просто все привыкли использовать название инженер в том виде, в каком, ну вот, советский инженер там на 125 рублей, там и больше я не получу, и все такое прочее. В действительности, наверное, здесь правильно вспоминать старое звание инженера, это. Там высококлассный специалист, то есть вот как это было в 10-х годах 20 века, высококлассный специалист, у которого даже свой вагон, если он там куда-то едет и так далее, в мундее с бородкой клинышком и все такое прочее, но вот это некая там вот элита знаний и так далее. Вот, наверное, таких инженеров имеет в виду Сергей. Наверное, про них вот таких инженеров надо воспитывать. Но с... они в любом случае и не тут этим, и
4: да? мундир, они, наверное, не самым
2: главным являются. Ну, Боротка, в... мы знаем, у кого. Боротка в области разработки по главного обеспечения. Вагон,
0: вагон самое главное. У вас у каждого Вагона. есть Сергей свой вагон?
2: Важно,
4: с чем вагон. <laughs> вот. а, обязательно. Но просто разница именно в том, что просто люди должны разрабатывать продукты, которые будут продаваться, покупаться поддерживаться, переводиться на разные языки, и это немножко более сложная активность, чем написание какой-то программы на каком-то конкретном языке. Но на самом деле тут еще некое свойство нашей системы образования, то есть, наверное, это не секрет, что большинство людей, которые заканчивают американские вузы, они сначала заканчивают бакалаврскую программу, Какую-то достаточно дженерал А потом э, работают где-то Сколько-то лет, например, 4 года А потом идут на мастерскую программу Вот, по-моему, люди с опытом, например 3-4-5 лет работы э, Программирования или там Разработки программных продуктов Они могут в себя впитать в процессе обучения вот э, всякие разные такие сложные дисциплины типа индустриального дизайна или продакт э, менеджмента э, или программ менеджмента или quality менеджмента или архитектуры э, э, а пока у них опыта нету им это просто невозможно понять это можно услышать но невозможно это э, как бы к этому быть близким
0: а ты не согласишься разве с тем, что Я не знаю по поводу русских бакалавров Давно их не видел Но местные американские бакалавры Это какой-то дикий кошмар Я не знаю, чему их там учат Но все без исключения Которые приходили ко мне После вот этой первой ступени обучения Они в принципе не знают ничего И не умеют ничего То есть имеют действительно какой-то дженерик подход И наверное при терпении времени Их можно научить Но с магистрами другая беда Они много чего знают, они умные но идея в том, что в программировании, вот в этой инженерии, которую ты называешь, писание кода не главное, вот это до них не доносит. Ни один из тех, что приходил ко мне, понимал, не понимал, в принципе, что поддерживать программу – это ну, чуть ли не более важная вещь, делать ее поддерживаемой, чем ее написать.
4: Да, я, я про это и говорю, что это не относится к нашему образованию, а относится вообще к образованию программирования. Разработка коммерческих программных продуктов ⁇ это некая новая дисциплина. Фактически коммерческие программные продукты появились в большом объеме, условно говоря, ну, 25 лет назад. Да? То есть до этого они были в маленьком объеме. И 25 лет это не так много для того, чтобы создать какое-то формальное обучение Но вот сейчас, например, есть Carnegie Mellon University В Carnegie Mellon University у него есть огромное количество программ По поводу там, архитектуры, продуктовых линеек Или, например, программ менеджмента, продукт менеджмента, софтверного процесса Насколько эти программы эффективны, это мне не очень понятно Я, честно говоря, в жизни не видел никаких продвинутых инженеров Которые закончили бы эти программы но вообще такое обучение уже появляется. То есть вот оно только-только появляется везде, в принципе. Не только это к России не, не напрямую относится.
3: Вот. Слушайте, мы, мы очень глубоко увязли, да, увязли в, этой, в этой интересной очень теме Она очень большая, э, и про нее можно говорить несколько часов Давайте я все-таки попытаюсь у нас вернуть как-то в лона э, IT и всего такого Может быть через какую-то странную промежуточную тему У меня прямо вот сейчас вот в, на моем мессенджере целых четыре человека Которые требуют рассказать историю про э, SW Software и b Inc. Э, я, насколько помню, SW Software в свое время был дистрибьютором э, BIOS в России, да?
4: Ну да, sw ну не sw а нечто некий э, кусочек, э, нек, некая компания, которая или группа людей, которая каким-то образом принадлежала sw софту занималась перепродавцом э, операционной системы BOS и в России, ага. и в Азии.
3: Ага, mm -hmm. я вот мне просто интересно твое личное отношение. Как, как вообще возникла такая идея, чтобы заниматься этой, в общем-то, довольно гиковской операционной системой? Она тогда. И даже тогда она была гиковская, что я уже не говорю о сейчас. А,
4: там идея возникла очень просто. Там работал некий такой человек Дима Будько, который был одним из главных там архитекторов сет сетевых, и он при этом был моим однокурсником. И я просто с ним познаком, как бы Поддерживал какой-то контакт А также с его женой, которая была Даже одногруппницей моей В uh -huh. и как бы, ну, И вот я узнал, что они существуют И ну, как-то заинтересовался понятно, Они давали такие пламенные речи говорили, Рассказывали про то Какую они, они замечательную имеют операционную систему Которая лучше всего работает С медиа и вообще а, Ну, как бы оттуда и возникла Попытка дистрибуции
3: Ага, и, и, и я правильно понимаю, что вообще вот очень много сейчас в, в бизнесе строится вокруг тех связей, которые были наработаны в свое время в институте Я так понимаю,
4: что это МФТИ, да, все? Ну, сейчас уже, наверное, ну, во-первых, да, конечно, но это, наверное, не является необычным, потому что большинство таких серьезных связей завязываются в школе и в институте, но сейчас уже меньше, сейчас уже в принципе как бы у нас существенно расширилось количество вузов есть уже и Новосибирский университет и Московский университет ключевые люди из этих групп из, из этих mm -hmm. университетов соответственно появляются другие ключевые люди оттуда, но в принципе физтех имеет огромное значение.
3: Ага, значит, сейчас начнется маленький кусок неприятной темы Потому что я вспомнил внезапно, внезапно про, про Новосибирск, новосибирских людей И просто народ требует высказать свое негодование С вопросом, когда будет разработана нормальная замена Плеску Конец цитаты Я, насколько понимаю, Плеск — это проект, который был в свое время приобретен Компанией SW или там какой-то джойнинг произошел Но ну, в общем, это не суть важна Компания SW soft
4: купила компанию
3: Плеск Inc. Ну, вот, вот так очень много очень много людей говорят, что просто просто ужасно просто ужасно, как люди эти продолжают пользоваться. Я со своей стороны не понимаю вообще откуда берутся эти возмущения, потому что плеск это понятная и простая панель для ну там не знаю не для гиков, а для обычных людей, которым нужно хоть что-то сделать. Но тем не менее вот очень много вопросов задают, есть ли планы по развитию, по ну как бы по какому-то превращению этого в нормальный продукт. Подожди, подожди,
4: подожди. Ну, я я тут со на такой план ответить э, вопрос, то есть как бы у нас это, один из, это, во-первых, самый продаваемый Наш продукт сейчас, на данный момент ага. То есть его продается больше всего На большую сумму денег, чем какого-либо другого продукта В данный момент а, Во-вторых, как бы он Вообще говоря, в мире Запущен где-то, наверное В, ну скажем 350 или 400 тысячах Копий И на нем, наверное Есть, ну например, скажем Ну я думаю От 10 до 30 миллионов пользователей. Ничего И поэтому, себе. как бы сказать так, чтобы он был совершенно не, невозможно его было использовать. Наверное, это не совсем так, потому что ну, как же-то они вот как-то пользуют его все-таки. Все эти пользователи. Но мы постоянно его развиваем. То есть, вот сейчас мы выпускаем новую версию. Она называется мы не будем использовать бренд-плеск. У нас будет называться продукт Parallels Panel. Будет Parallels Small Business Panel. То есть это как бы панель для маленького бизнеса. А потом будет хостинг Panel, но он постоянно развивается. Мы недавно наняли а, нового руководителя группы Плеска. Это некий человек Крэг Бартоломео, который теперь а, а, до этого 21 год работал в компании Microsoft и разрабатывал там очень-очень успешный, хотя, наверное, и не такой а, уж а, супер хай продукт такой Инкарта, макрософтовская библиотека, а. она вообще говоря использовалась каким-то гигантским количеством людей, несколько миллиардов оборотов э, сделала для Microsoft. потом там надоело работать. Господа, То есть мы постоянно этот продукт развиваем.
0: Господа, господа, да. дайте я внедрюсь с вопросом, Давай. который наверняка у Маринки возник и, честно говоря, наверное, мне стыдно в этом признаться, вы собственно о чем? Что за блеск а такой? 30 миллионов <свят> людей, а я абсолютно не в курсе, о чем вы тут все <свят> говорите. Жень, ты
1: Жень, представля,
2: Жень.
3: Ты представляешь? ты представляешь, есть достаточно большое количество людей, которые не в состоянии настроить на своем домене, который они купили, они не в состоянии настроить а, ни там, как, как будет работать их веб-сайт, ни, 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 не, не знаю, непонятно в ящики пользователям раздать, ничего не могут, ну просто не умеют.
2: Yeah, uh, нет, и, подожди, подожди, да. Бобук, можно Господа,
4: я? Я давайте я, я, я могу я. вас расстро, расстроить. Это вот такая да. тема осторожная. нашей индустрии, э, которая называется раньше называлась веб-хостинг, а теперь называется франции именем э, облачные вычисления или провайдер облачных вычислений. Существует такой э, источник информации, называется Web Hosting Industry View. Uh, ну, то есть это как бы основной журнал, который описывает uh, все, что происходит в этой индустрии. Но это уже не такая маленькая индустрия. Мои партнеры имеют там 15 миллиардов долларов оборота uh, в сумме. То есть она достаточно большая. А вот это Костин Industry Ревью существует 15 лет, и все время у него один и тот же главный редактор. И он все время пишет про все релизы плеска, про все релизы конкурентов. Его зовут, неважно, не как его зовут, хотя, наверное, он по-русски слушать не будет, все равно. И вот недавно я поймал себя на том, что я на буквально недавно месяц назад, то есть это после 15 лет работы, после столько раз, я с ним поговорил каждый год, разговариваю, наверное, раз 10 минимум, а может быть 20. То есть это сколько? 150 раз? Или угу. там 200? Вот. И я поймался на том, что я ему объясняю, что такое плеск, а он не понимает.
0: Он не одинок. Есть... После твоего объяснения я тоже ничего не понял. То есть Бобок попытался объяснить вместе с Греем, что это нечто такое, куда я... Давайте я попробую
4: объяснить. Давай, давай, для простых смертных. Это контрольная панель. Это некий такой продукт, который... Ставится на ваш сервер У него есть э, э, браузер, э, э, интерфейс в браузере Вы, okay. э, В нем есть несколько уровней Есть уровень э, владельца сервера Есть уровень перепродавца, реселлера Есть уровень администратора, клиента Есть уровень конечного пользователя в зависимости от, ну, грубо говоря, владелец сервера может создавать клиентов, реселлеров или конечных пользователей. Реселлер может создавать клиентов или конечных пользователей. Клиент может создавать конечных пользователей. Клиент может. Клиент и владелец сервера, ну, это хостер, как бы, маленький хостер, это два основных как бы, пользователя продукта. И владелец сервера.. Он создает как бы сервисные планы Сервисный план — это некий набор каких-то приложений, которые достанутся пользователю Количество места на диске, количество там, баз данных, количество пользователей, количество мейлбоксов и так далее Разные компоненты того, что войдет в сервисный план — того, что купит пользователь А вот пользователь, когда а, попадает а, В интерфейс Плеска а, Может а, м, сконфигурировать Свой сервис план в сервис план может входить домен Как правильно уже было замечено Может входить почта, может входить какая-то Контент менеджмент система а, Может входить какие-то разные приложения Все эти приложения а, а, Вот этот самый клиент может сконфигурировать, например, добавить нового почтовую, новый почтовый Mailbox в браузере. Просто тот пришел новый сотрудник в бизнес, и Вася, ему нужно создать Mailbox от Вася smallbusiness.com или, например, дать ему доступ к какому-нибудь там веб-приложению. Вот все это он может делать через такой браузер Based интерфейс вот, так, вот это вот плеск.
0: Понятно. То есть такое, как мне дает GoDaddy, только, наверное, хуже.
4: <смех> и, конечно,
0: <смех> Нет, знаешь, но, вы, не не оно,
4: оно разное. Значит, GoDaddy вам дает как бы э, э, панель управления. Ну, это клиенту Godaddy дает что-то подобное. Грубо говоря, клиент, который покупает у GoDaddy, или тот клиент, который пользуется клиентским интерфейсом на плеске, он получает приблизительно подобную функциональность. Но mm -hmm. в данном случае это еще и то, что GodED сам использует. То есть вот плеск, это, ну или параллелс-панель. Пожалуйста, хостинг панель параллел параллелс-смолл-бизнес-панель Это продукт для очень маленького GoDaddy То есть очень маленький GoDaddy У него 1, 2, 3, 4, 5 серверов На каждом из этих серверов там 100-500 тысяч клиентов И он вот так вот им продает сервисные планы Ну представьте себе, типичный маленький хостер Это такой вот человек, у него 10 серверов на каждом 500 клиентов, это 5000 клиентов, с каждого он получает 100 долларов в год. Ну вот 500 ну, тысяч долларов в год. Вот такой это бизнес. Это
3: отличная, отличная бизнес-модель. Я, блин, с удовольствием бы вклинился в этот, в этот бизнес, например, купив маленькое место в, в, в Плеске и показывая там рекламу. Мне кажется, можно было бы зарабатывать, в принципе, тоже не кислые деньги. Желательно а, контекстно, да? Желательно контекстно, да. А, есть еще там вот одна очень большая область Которую обязательно бы хотелось поговорить С гостем, прежде чем там Как-то продолжить с нашими основными Другими темами У Parallels, в принципе, есть Два больших, наверное, крупных направления Которые гиков, вот, нашу, нашу непосредственную аудиторию Больше всего интересуют Это Десктопный софт и серверный софт если смотреть на десктопный софт, то мы здесь все, все честно просто хватаемся с, не знаю, за все что угодно и говорим, что это параллел с десктоп, да, вот тот самый, который э, главное средство для виртуализации. Mm -hmm. На серверной стороне есть точно такая же, такое же средство для виртуализации, я уже не помню, как оно сейчас называется. Оно вот
4: да? Ну, раньше называлось называлась теперь вот оно будет да. называться Parallels Containers. Ну вот, отлично, Parallels Контейнерс. Это, кстати, вот Или Parallels Сервер, вот... то есть там два, два есть, ага. ну, так же, как и на десктопе тоже есть Там десктоп есть и есть Workstation
3: Я правильно понимаю, что Вообще все вот эти вот изменения с названиями Они связаны как раз с, с тем, что компания Parallels стала Гораздо больше понимать индустрию и начала выстраивать Ту самую линейку продуктов
4: Ну, в частности, да, да То есть, в частности, ага. это просто мы как бы выяснили для себя Что мы хотим иметь, мы маленькие Хотим иметь один бренд а все продукты, чтобы получили дескриптив э, название То есть, ага. ну, десктоп, сервер, там, панель, автомейшн. До этого у нас, грубо говоря, продукты имели названия какие-то совершенно арбитрарные, и каждый из них был собственным брендом, и очень многие люди к нам относились не как параллелс, а как, скажем, там, к Pless, или как к HSP Complete, и... или там, как к Virtuos. Это, это, это
3: по-моему, слишком сложно для маленьких мозгов наших дорогих гиков потому что арбитр, арбитрарные и отдельные бренды, это все не, не, совсем про, не, не совсем про нас, не совсем про технологию, а интересует да, вот да, что-то... Это Давайте. совсем
2: про маркетинг. Дальше.
3: Да, это совсем-совсем про маркетинг. Как бы наши дорогие слушатели, они что-то его боятся в последнее время.
2: Не, ну а, вообще это правильно. С точки зрения брендинга, если есть один сильный бренд, лучше под ним все делать. То есть это, в общем, правильный подход. Ну, это потому, маркетинг что... не только маркетинг, это еще и для пользователей тоже
4: проще. То есть, как бы пользователь использует ну, наш продукт, он понимает, вот я использую, вот у меня десктоп, мне нужен параллел с десктоп. А вот я Workstation пользуюсь, я куплю Workstation. А, а вот я хочу быть Я хочу быть маленьким хостером. Наверное, мне нужно параллел с хостинг Panel. А вот я маленький бизнес, я хочу управлять своим сервером. Наверное, мне нужен параллел small business panel. Ну и так далее То есть это как бы немножко попроще для пользователя э, Концептуально тоже
2: а Давайте ну, еще да, попроще вы, Parallels десктоп и виртуоза Это в принципе одно и то же просто на разных платформах а,
0: а, на я нас... хочу, а я хочу еще попроще То есть собственно я знаю Parallels Как вот эта штука Которая позволяет на маке Запускать виндовые программы И у меня честно у -у -у. говоря за державу гордость Вы, вы наша компания
4: Сергей Ну, а, в каком смысле, наша то Наша есть, компания, жизни. которая основана э, русскими э, э, людьми э, И у нее вся разработка в России То есть, как бы, разработка всех продуктов Находится в Москве и в Новосибирске Никакой Жень, разработки То есть,
2: это не ваша
4: компания
0: Это не наша, Жень. но мне за ту державу <с радостно Так вот, действительно, в магазинах есть продукт В коробках стоит, в безбай. заходишь Можно увидеть этот продукт В Best там три коробки буквально стоит
4: тоже и Акронис
0: Не, в наших безбаях не стоят Касперские Акронисы. Честное слово. Ну,
4: это, действительно, в некотором смысле, параллел в этом смысле, компания уникальная. Это скорее не от умности, а от глупости. Мы решили делать что-то такое, чего ни у кого нет. И поэтому у нас есть какие-то продукты, которые совершенно уникальные. То есть мы их первыми придумали. Для бизнеса это, на самом деле, не очень хорошо. Потому что ну, гораздо сложнее продавать уникальные продукты, чем не уникальные ну вот, да, вот мы. Пришли. Ну подожди, Прислик а вот этот замечательный
0: продуктов. уникальный продукт, который Parallels десктоп для, по-моему, я правильно называю десктоп, который в Маке позволяет виртуализацию производить, то есть то, почему я вас знаю. Все эти плески для меня совершенно китайская грамота. Я думаю, Но они какие... тоже уникальные. Какие то есть для... они как раз
4: еще более уникальные, чем параллельный десктоп. Но тем не менее, да, окей, хорошо, ну
0: я а... извините перебил. Да нет, у нас так всегда бывает. Так вот параллельный десктоп, я понимаю это. С удивлением сейчас понимаю, не основной ваш продукт, а вообще как это? Любимый продукт? Он флагманский Это продукт. второй
4: по размеру продукт. И в некоторый момент он как бы... Э, вот наш основной... Э, то, что, чем в основном Parallel занимается, он разрабатывает системы автоматизации и виртуализации для э, э, вот, э, провайдеров, которые предлагают услуги средним и маленьким бизнесом IT-услуги, IT-приложения. А вот такие провайдеры, им нужны системы автоматизации э, бизнес-процессов и системы автоматизации э, как бы, процессов управления инфраструктурой, потому что иначе они не могут быть прибыльными Система автоматизации фактически э, позволяет э, создают возможность для создания таких провайдеров а, э, ну, как бы, свойства таких систем, это, собственно, то, что раньше называлось плеск Или то, что сейчас называется с панели, или параллелс параллель с ветерожейшн, это то, что эти системы должны быть чрезвычайно эффективными а, То есть очень большой плотностью позволять количество пользователей на сервер Чем больше пользователей, тем больше прибыли зарабатывает провайдер Чем больше прибыли он зарабатывает, тем больше он может а, купить новых клиентов а, Ну, потратить на маркетинг и должны быть бесконечно простыми То есть они должны быть очень простыми в использовании Потому что маленький бизнес — это бизнес, у которого нету системного администратора чаще всего И, в общем-то, соответственно, этому маленькому бизнесу нужен очень-очень простой интерфейс вот мы разрабатывали, разрабатывали такие про программы, и, например, в 2005 году у нас 100% оборота было оттуда, но неожиданно а, а, нам пришла замечательная в голову идея выпустить дистопную версию. И тут вот попался по пути Apple а, с переходом на интеловские процессоры, мы ее выпустили, и а, в 2006 году половина нашего оборота а, была этим продуктом. То есть как бы этот продукт, он как бы э, фантастически быстро развился. Я вот помню, что мы э, превысили свой план продаж на этот продукт э, за первые э, 12 месяцев э, в 50 раз. То есть мы его продали в 50 раз больше, чем мы собирались его продать. <сёк> Слушайте, а не
3: кажется, вот я простите, я, когда мы э, внезапно при программировании, вдруг у меня оказывается, что мой код в 50 раз более производителен, чем я задумывал, то я начинаю задумываться, что, наверное, что-то неправильно я задумал. <смех> не было вообще подозрений, что что-то тут не так Потому что в 50 раз превысить план Это, может быть, план был недозаказан, что называется
4: Не, ну, просто планы любые На новые категории продуктов Они, вообще говоря, берут с потолка И не имеют отношения к делу а, То есть ну, просто так получилось Просто был какой-то минимальный план, а оказалось, что можно много продать Но надо заметить, что все равно Это рынок вот Наш основной рынок, наши основные продукты Они намного более Это, ну, на на несколько порядков больше по размеру рынок.
2: Ну, Сергей, а как связано то, что вот по с стоп он же по-моему во всех Apple Store, там, по, всему, по всему миру стоит? Да? Это, это все-таки тоже маркетинговое какое-то достижение? Да? Оно тоже оказало на эти 50 раз свое влияние? Ну, маркетинг, опять-таки любой
4: продукт, даже очень нужный, его нужно маркетировать, к сожалению, и или к счастью я уж не знаю, как это больше нравится Знается, Для меня, как маркетолога, конечно, к счастью Потому что зарплата здесь Да-да-да И, соответственно, ну тут и маркетинг, и сейлс И бизнес-девелопмент То есть здесь очень много разной работы Для того, чтобы он ä, везде действительно попал в магазины И эта работа далеко не закончена Ее нужно все время продолжать Чтобы он попал лучше в больше магазинов Чтобы Apple более активно убеждал пользователей Покупать маки вместо не немаков И на них ставить доступ. Но, кроме того, сейчас мы уже выпустили версию это продукт на Windows и на Linux И для high-performance workstation То есть он как бы существенно расширился И это да, это Что? любимый продукт тоже а Это да. продукт, который мы То есть, тоже любим
0: Дайте я все-таки немножко Меда разбавлю в этом повествовании По-моему показательно Для меня показательно Вот Сергей, когда ты перечислял все эти области Про саппорт, ты не сказал ни слова Можно я немножко вас погноблю? Ну, можно, конечно Я просто вопрос. хочу сказать меня очень важную вещь
4: С моей точки зрения, плохой саппорт Он все-таки бывает только Когда у продуктов неадекватное качество То есть проблема саппорта Это всегда проблема качества продукта
0: Не-не-не, я столкнулся Я просто свою историю я уже рассказывал Но поскольку у нас тут такой уникальный гость Я тебе повторю Я, честно говоря, когда купил Parallels Давным-давно, по-моему, версия 1 была какая-то уж совсем уж дремучая, год, не год, полтора назад года, может, даже два, я понятия не имел, что продукт с нашими корнями. И, видимо, поэтому я ожидал от технического саппорта какой-то адекватной реакции. Имел с ним сомнительное счастье общаться и удивился. Настолько удивился, что в подкасте сказал, неужели там наши люди? И мне сказали, да-да, там действительно наши люди. То есть я ваш саппорт вычислил по реакции. Когда мне совершенно... Ну, почти послали с моим вопросом.
4: Угу. Ну, что же вы хотите? Ну, смотрите, на самом деле тут все очень просто. Саппорт, он всегда пропорционален количеству пользователей. Это же активность такая, которая вот вам приходят саппорт-тикеты и саппорт-звонки. И если у вас в 50 раз больше пользователей, то с большой степенью вероятности вам нужно в 50 раз больше саппортеров. И поэтому это можно даже вернуться к моему ответу или замечанию по поводу популярности продукта. Мы просто э, в 2006-2007 году никоим образом не могли себе представить, что мы способны продать такое количество копий. И заскелить порт организацию кстати говоря, в Новосибирске э, находящуюся было очень сложно, и поэтому, например, сейчас у нас саппорт уже распределенный, то есть он э, в меньшей степени в Новосибирске, он в большей степени э, э, в Индии, там, ну и в каких-то других стандартных таких местах, потому что там можно быстро набрать э, саппортеров, а в Новосибирске просто быстро набрать хорошо говорящих по-английски э, сервис ариентат людей, которые будут готовы никого не посылать, очень-очень э, э, очень тяжело. И вот Так У что, меня... наверное, сейчас-то просто лучше позвонить еще раз
0: я, я не звонил, я писал письма Но хотя мой опыт был такой сложный Собственно, на меня где сядешь, там и, и встанешь Поэтому, когда мне нахамили сказать, что сам дурак, не знаешь, как Убунту свою настраивать Я все-таки дошел до какой-то девушки Которая мне адекватно все ответила То есть, есть там, и есть там люди, которые понимают Но вот этот ответ меня как человека, который последние Много лет в заграницах живет Поразил самая темечка Потом же и моего начальника Который пытался звонить с вопросами своими И его тоже послали И я надеюсь, что оно сильно улучшилось Потому что у ну, меня отторопь взяла От такого стиля общения с заказчиками
4: Это ужасно Ой, что же да, делать? Так... это на самом деле, я боюсь, что саппорт э, это не свойство. Э, не, не идеальный саппорт это не свойство э, компании с российскими корнями, это просто свойство быстро компании. То, То есть в любой быстрорастущей компании, любой компании есть огромное количество, огромное количество неработающих процессов. Это, с одной стороны, плохо, а с другой стороны, хорошо, потому что их можно починить, и тогда станет лучше. А, неработающий мог быть файлент, Саппорт, все что угодно да, да. Я, я вообще
3: хочу сказать, что неработающий саппорт Сильно лучше, чем неработающий девелопмент Потому что, когда продукт сам по себе хорош То, в общем, до саппорта Добираешься довольно редко Я э, честно хочу сказать, что я саппорт Microsoft а Звонил, вот по памяти сейчас скажу честно Четыре раза э, И, в принципе, меня в глобальном смысле все устраивало Хотя, честно сказать, я не слишком активный пользователь Продуктов компании Microsoft. Э,
2: Сергей, и как вообще И тебе это вот, вполне устраивало да, у меня,
3: у меня, честно сказать, последний, последний вопрос к гостю, после этого я могу честно сказать, что у меня вопросы закончились, я готов гостя отпустить.
2: Значит, подожди, а, подожди, у нас еще дойдем? вопросы есть, там, где
3: надо есть. Mm. А, подожди, значит, у меня вопрос очень простой. Как, как вы докатились до жизни такой, что начали распространять параллел вместе с Microsoft, в смысле с Windows?
4: Я просто Но прямо почему? сейчас нет. Вижу... Мы как бы, хочу прямо сейчас сказать, что э, как бы самый лучший наш партнер э, — это... Э, Microsoft и Apple тоже очень хороший партнер. Мы как бы э, платформа-независимая компания. Э, мы производим некий софт, мы называем его Automation, как бы такой New Generation Management. Одно из свойств его заключается в том, что он э, мультиплатформенный. И поэтому мы ко всем относимся хорошо, и к Microsoft, и к Apple. Ну, Надеемся, ну, что они к нам хорошо. А,
0: а после Microsoft -а руки как следует, мойте.
4: Знаете, я вот не разделяю общего... Как бы недовольство людей Microsoft. Microsoft это очень э, такая профессиональная, хорошо управляемая компания, которая производит огромное количество сверхвысококачественного софта. Но понимаете, вот в чем еще свойство любого популярного софта? А а а а свойство популярного софта заключается в том, что у него а очень много пользователей. А, а если у вас становится очень много пользователей, с некоторой вероятностью некоторое количество этих пользователей будет недовольным. Ну, для того, чтобы создать ощущение того что нужно мыть руки нужно например найти тысячу пользователей а если у вас пользователей в тысячу раз больше то соответственно как бы тысячу пользователей будет в тысячу раз проще найти то есть Microsoft, я, я не разделяю ненависти к Microsoft, которая существует там, в индустрии.
3: Да, у, у, у нас на самом-то да ее
2: нет.
3: Это была такая шутка. Я, собственно, собственно Сергей и Сергей, в смысле Грей, дорогой Грей, я что хочу сказать? Мы, на самом-то деле, по всем темам, которые нам оставляли пользователи на, на сайте, мы по всем по ним так или иначе прошлись, и, по крайней мере, в большинстве из них есть ответы от кого-то из компании Parallels, я точно помню. Вот. И в принципе я поэтому и говорю, что глобально у меня-то все вопросы закончились.
0: А у меня, в... у меня остался ага. последний вопрос, который нас тут попросил евангелист из Microsoft а задать. Сказал, что много интересного гость расскажет, почему Google это империя зла. Меня даже удивило, как, как это Google империя евангелист? зла. Сергей, евангелист, это я уверен, что
3: ты его точно это знаешь. Это Петин, да, это пяти, конечно. Ага.
4: Ну, понимаете, просто как бы. он, кстати, еще поет передавал, да. Вот. <смех> да, окей, хорошо. То есть, значит, просто, ну, во-первых, я это все-таки такую вещь активно говорил, ну, года три, два, один назад. Сейчас Google становится гораздо более таким дружественным. Но очень много лет подряд Google вел себя чрезвычайно хитрым и продуманным образом. С одной стороны, он пытался изобразить из себя чрезвычайно такую хорошую, замечательную, добрую компанию, do no evil, относящуюся хорошо к сотрудникам, проводящую какие-то замечательные всякие разные бесплатные акции. А с другой стороны, он фантастически проетезировал и монополизировал часть IT. И ну, если как бы. Google в той бизнес-модели, в которой он э, предполагал бы выиграл, например, у Microsoft э, или у Microsoftа и Apple, или у всех остальных, то э, он бы стал каким-то совершенно э, страшным монополистом. И это было бы очень плохо для всех IT-компаний. То есть, ну, грубо говоря, пар партнерироваться с Гуглом э, там пять лет назад было почти невозможно. Было невозможно придумать, как можно построить э, серьезную бизнес-модель э, став партнером Гугла. То есть, став партнером Microsoft, пожалуйста. Вот можно Parallels Desktop написать, а можно э, Automation написать, можно, я не знаю, а, а Adobe написать. Есть огромное количество бизнес-моделей. А с Гуглом это было практически невозможно. А можно было только какие-то инкрементальные деньги зарабатывать, какие-то очень небольшие. И, Ну и казалось бы, это не очень важно. Вроде бы, ну какая разница. Ну и хорошо, Google всех удовлетворит. Очень хорошо, зачем нужны эти IT-компании, такие как Parallels или там Касперский пусть они все сдохнут, но Чо это же так не работает. Это, да, я это так не работает, то есть не работает, потому что как бы монополии они как вы, наверное, все почти родились в Советском Союзе. Помните, что в Советском Союзе была стопроцентная монополия. Кто-нибудь тех, кто не родился в Советском Союзе? Нет. Нет
0: а, не успели. Мы еще. все не такие
4: молодые, как тебе кажется
0: по нашим вопросам.
4: Да, Нет, вот. Человек, и, соответственно, есть. Когда возникает монополия, сразу же упадает резко уровень качества. Ну, взять там, пример, не знаю, какой-нибудь интернет-эксплорер. Он когда боролся с Ницкейпом, активно развивался. Потом победил и превратился в какой-то ужасный, совершенно неиспользуемый софт. Сейчас у него появилась конкуренция в виде хрома Firefox. Вот я лично не пользуюсь интернет-эксплорером, я пользуюсь Хромом, до этого пользовался Firefox. И он опять стал развиваться. И то же самое произошло с IT индустрией А что изменилось? Изменилось то, что Google понял, что ему все-таки выиграть у всей эти индустрии не удастся что это уж как-то слишком, и у него появились партнерские программы, э, вполне нормальные партнерские программы для реселлеров, для системных интеграторов и теперь даже для софтверных компаний. То есть можно э, теперь что-нибудь делать, можно, может быть, можно будет построить какой-то разумный бизнес э, с Гуглом как технологическим партнером. То есть можно подытожить, что Google больше не такой уж
0: дьявол, как был три года назад, и на этой оптимистической ноте завершить наше его огнобление. Ура, товарищи. Вообще, да, это да, я, я, думаю,
3: я, я, осо да, я, я особенно, честно сказать, не увидел, чтобы Google больше, больше стал открытым, хотя действительно у них появились активные программы по распространению, там я не знаю, Google Toolbar а и всякой такой мелочи. Не, ну почему? Да? У них
4: вот есть программа э, для как бы реселлеров, у них есть опять-таки программа для технологических компаний. Реселлеров вот, чего? Реселлеров чего? Я имел Что встречу в реселлеров Google App приложений или реселлеров Google веб-сайт сервиса. Ну, прямо uh -huh. такой хороший открытый он, конечно, не стал. Он стал просто лучше, он стал двигаться в этом направлении. Но просто я могу провести пример. То есть где-то uh, 5 лет назад я имел встречу, я идею, по-русско-английски говорю, но у меня была встреча в Гугле с какими-то достаточно там важными людьми. Я не могу сказать кем. Я ему пытался сказать, ребята, я там предлагаю автомейшн для хостеров. Хостеры продают веб-сайты. Веб-сайты рекламируются в Гугле Давайте мы проинтегрируем э, Наш автомейшн с вашим Гуглом э, И чтобы было очень легко рекламировать веб-сайты на Гугле Тем, кто купил веб-сайт mm -hmm. У моих хостеров А мне Гугл сказал, нет, мы не будем это". Я говорю, как, почему? Но ну, это же хорошо Они говорят, ну знаете, в нашем будущем хостеров нет А как это нет хостеров в нашем будущем? А так, все хостится у нас Концептуально Концептуально сказали Все хостеры умерли и все реселеры Сейчас такого уже нет, сейчас Google уже С нами пытается работать Вполне по-нормальному, и с хостерами пытается работать То есть вот такая вот аттитуда Что в будущем не будет ни реселлеров, Ни интеграторов, ни хостеров Ни софтверных компаний А все будет в Гугле, такого вот аттитуда больше нет То есть, секунду, то есть Google предполагал То есть Google предполагал, что порно сайты Будут хоститься прямо на Гугле? Ужас. Может быть для порных сайтов они бы оставили какое-то место э, какой-нибудь отдельный Google да. какой-нибудь отдельный Google а вот оставили Yahoo если... понятно Например, а, именно... это же медиакомпания
3: Yahoo Большое вам спасибо, Сергей, за собственно, за визит, за интересную беседу. У нас очень много технических людей, которые кричали «Ай-яй-яй, -ай -ай, какой ужас!» говорят не про технологии. Ребята, привыкните уже к мысли, что софтвер, э, что, что разработка сайтов, что любой, любая технологическая вещь – это не только э, код, это еще и менеджмент, это еще и бизнес, и про это тоже нужно
2: думать. Скажу страшное слово, это инжиниринг. Да, да ну, именно по по проекту проекту того, что -то на... значит, да.
3: Техническая сторона, она тоже очень сильно важна, но как бы во многих случаях нужно думать не только о технической стороне. Еще раз огромное спасибо, Сергей. Я думаю, что мы там дальше потихонечку будем пытаться разговаривать на наши другие темы. Уже без вас очень-очень большое, большое спасибо за действительно очень интересную беседу. Я на всякий случай еще скажу, что, в принципе, нам тут компания Parallels обещала 10 лицензий на Parallels Desktop, которые мы, соответственно, раздадим нашим дорогим людям. А мы
4: вроде уже, да, уже запровили, то есть Игорь да. должна передать.
3: Да, собственно, Юля, Юля все передаст, и мы это, соответственно, все раздадим, как, как, как и обещали, собственно. Все, большое
0: спасибо, Жень. Да, там, типа, спасибо, да. гость дорогой. Приходи еще, если позовем.
1: Спасибо. Спасибо ну, большое, пока. было, кстати, спасибо. очень приятно. Угу. Пока.
0: Да, был гость, нет гостя, и хорошо таки поговорили, несмотря на, на всякие... На всяких отщип, отщипенцев. Тут, кстати, был, была реплика, которая, мне кажется, комплиментом. Хотя автор мне видится в виде наезда ее опубликовал. Говорит, напоминает выступление Торвальдза в Гугле. Нет.
3: Ребят, знаете, знаете, что больше всего мне напомнил этот гость сейчас? Этот гость больше всего мне напомнил приход другого нашего гостя, Степы Пачикова. Вы помните? Человека
2: завернул. Вы да, поймите, да, да. Он тоже поймите, так развернулся В другом направлении
3: Конечно, вы поймите, пожалуйста, что, что люди Которые приходят к нам в шоу Это действительно очень интересные Очень важные люди, которые, которых Лично мне слушать бесконечно интересно то что, то, что, да, то, что, то, что вам это показалось Не слишком техническим, ну, привыкайте к мысли Что не все, не все В мире только техническое Это тоже про интернет, тоже про технологии Просто немножко с, с другой стороны да, и ну, не забывайте, что 10 лицензий на
0: собственно, параллелс, это 10 лицензий на параллелс Которые на дороге не валя... я ни разу не видел, чтобы валялись Тема, мы как-то к гуглу начали переходить И есть у нас, опять же, праздничная тема Слушайте, а что, у вас есть какая-нибудь гипотеза, чего у них все день рождения вместе? Вот у меня, например, все дети примерно в одно и то же время родились, все два то есть наводят на какие-то мысли А да. то, что все эти IT-компании из выпуска в выпуск
2: э, знаешь, У меня тоже дети разделились примерно В одно и то же время, у них там неделя разницы Но я подозреваю, что С этими IT-компаниями все гораздо Проще а, понимаешь, Все с каникул вернулись
0: а, То есть тут не надо Хитрить и 9 месяцев назад Отнимать и понимать, что же там такое было То ли света в доме не было, то ли телевизор не работал
3: Женя, вот, вот сразу, сразу видно, что ты работаешь в индустрии, которая не связана с простыми пользователями в интернете, потому что простые пользователи в интернете, начиная с сентября месяца, они вот с сентября по декабрь, они в среднем удваиваются по количеству. То есть сентябрь месяц это месяц, когда максимально активный рост пользователей происходит. И, конечно же, конечно же, легче всего запустить было любой проект именно в сентябре, чтобы почувствовать, какой. Представляешь, вот есть две модели, да, запуститься в. Например, в мае или запуститься в сентябре Как, как выглядит запуск в мае? Ты запускаешь какой-то продукт, туда приходит, там не знаю, 10 тысяч человек И потом все уходят Ну, потому что, понятно, лето, да? потому что лето Лето, и никому ничего не интересно как, И, соответственно, у тебя вся мораль падает Как ты запускаешься в сентябре, ты запустился И оно как поперло вверх Ну и что, что оно растет вместе с общей интер аудиторией интернета За то, как оно поперло и Но, и этом если кто не добавлять. понял,
2: речь идет о том, что на прошлой неделе исполнилось 11 лет Google. А, собственно, удивление Жене связано с тем, что э, на, на предыдущей неделе э, исполнилось, соответственно, 12 лет Яндексу и 13 лет Рамлю. То есть, mm -hmm.
0: явно, заговор мировой вы все поисковики заговорились между собой. Хотя,
2: я не знаю, рамблер поисковиком ну, нормально называть? Не все сговорились, и не все поисковики, Не все из тех, кто сговорились, поисковики уже.
0: Среди нашей аудитории, я зуб даю нет таких, которые не знают, кто такой Google. Потому что, если есть брысь из нашего чата, вы не наши слушатели. 11 лет назад...
2: канал в чат, вы правильные наши слушатели, да. Иди, идите,
0: идите вы все в Яндекс тогда, если вы не знаете, кто такой Гугл. Так, я прошу да, не ругаться в прямом эфире. 11 лет назад Гугл... А, а что значит он создался? Это они что то запустили или зарегистрировались? Кто-нибудь представляет, что эта дата 27 сентября означает?
2: Но они зарегистрировали домен в этот день. Нет, точнее, они 15 числа. 15 сентября зарегистрировали домен, а затем они, ну, собственно, основались. По-моему, в этот день они сняли э, гараж у вот. То есть mm -hmm. знаменитой девушки по имени Сюзанна, по-моему, да? Все,
3: все гораздо проще. 20, почему 27 сентября? Потому что именно 27 сентября появился логотип Гугла, вот практически в таком виде, как мы его знаем сейчас. То есть вот эти самые разноцветные буквы. И, соответственно, этот момент считается моментом рождения
0: компании Google такой, как она есть. Ну, я знаю, вас там в Яндексе Google любить не принято, а вот мы с Маринкой его вполне любим.
1: Я очень люблю Google.
0: Мы его О, обожаем. Да. По-моему, Google... Я очень люблю женщин. Вот, но... Я тоже люблю, особенно
2: когда он лежит. Вот, я об этом я и говорил. Про женщин или про... А какая уже
1: разница
0: Я, собственно, возвращаясь, Google для меня был в свое время открытием. И, в принципе, когда говорят, что вот Google такие умные, они придумали хороший маркетинг и поэтому поднялись, я плечами пожимаю. Я никакого маркетинга, маркетинга от Гугла не помню, ну, в те времена далекие. Это просто был поиск, который работал лучше, лучше всего на свете. Это
2: того, насколько хороший у них маркетинг. Это правда. Женя. Ну, кстати... Никто не знает, что у них есть маркетинг. И это означает, что там действительно один-два гениальных маркетолога, которые вот это все так придумали и вбили всему миру в голову вот это самое Word of Mouse и так далее. То есть... Но там есть действительно несколько гениальных и вообще и при этом достаточно очевидных ходов, которые были вот в какой-то момент сделаны. Они не имеют никакого отношения к качеству поиска, там, к продукту, к дунотыволу и так далее.
0: Как, как же не имеют? Я в то время искал яху, по-моему, или еще каким-то позорищем. Или альтависти..
2: Подожди, а в какой-то момент на Яху появился поиск Гугла.
0: Не-не-не, я.. Это было. Я начал Гуглом пользоваться, когда мне кто-то по работе сказал, о, есть такие, такой молодой движок, который вроде бы чего-то ищет. Я пошел посмотреть, он действительно искал лучше их всех взятых вместе. Мне кажется, чисто техническая победа, хотя, возможно, за ней стоит какой-то хитрый и бэкграундовский маркетинг.
2: Жень, а в каком году это было, ты не помнишь?
0: Ну вот, 11 лет назад, не бойся, было. Я помню, они тогда были совсем-совсем маленькие, и я про них рассказывал другим. То есть была такая пир-тупир маркетинг от меня к другим, а другим еще к другим. И вот так все мои знакомые про него и узнали
1: кстати, сейчас <сос> в школах, вот вместо того, чтобы обозвать там «ну ты Вася», «ну ты там», ну вот в младших классах особенно, сейчас говорят «ну ты Гугл», так что я думаю, что это огромная победа. <сосатый> <сосатый> <Вообще -то.
2: сосатый> это надо <просто> им подкинуть <сосатый> нашу вас, любимую... Э -э <сосатый>. <сатый> Гриш, надо подкинуть им любимую нашу альтернативную транскрипцию «ну ты Гугл».
1: <сосатый>
3: <сатый> ну ты гугл
2: я как-то, я как-то не, не очень не разделяю альтернативность этой
3: транскрипции, потому что уже пол интернета так говорить неинтересно. Если вернуться чуть-чуть к, к маркетингу Гугла, вообще там, там история смутная, потому что вообще-то у них была и телевизионная реклама, и, и наружка была, и они очень активно вообще пиарились, и на форумах они пиарились в то время, и больше того, я сейчас страшно скажу, в юзнетах они пиарились. Представляете? Я, ну, правда, вот это, у меня есть прямо письмо, пиарное письмо из Юзнета с пиаром Гугла Другое дело, что никто не мог в общем, доказать, что это именно Гугл и пиарится И в то время еще такое слово «справный ну,
2: кроме, кроме того, в 2003 году Гугл прошелся, запуская AdSense Гугл прошелся по всем абсолютно мелким и не очень порталам или не порталам, а каким-то специализированным сайтам и так далее пока имя в американском интернете, и продал им свой поиск со своей контекстной рекламы Они тогда на перегонки буквально с Yahoo подписывали контракты, там, например, с YellowPages.com а, и так далее. При этом Google был одним из первых, опять-таки, на перегонки с Yahoo и Увертюрой, тогда купленной Yahoo, которые ходили по производителям компьютеров. Например, Google, по-моему, подписал с Dell, с Sony и с еще с несколькими производителями контракт о том, что во-первых, все там программные продукты Google будут присутствовать на там, ноутбуках и персональных компьютерах, которые выпускаются этими вендорами, и плюс к тому э, дефолт-поиск на Windows, который ставится на этих системах, э, будет опять-таки вести на Google с их э, контекстной рекламой. То есть, вот это вот тоже маркетинг, просто про него там знают только специалисты, но реально человек, покупая, например, Sony Wire, открывал ноутбук, включал его и получал полный набор сервисов Google и Google в качестве стартовой страницы, Google в качестве дефолтного поиска и все такое прочее.
3: Слушайте, а о чем, о чем мы занимаемся, о чем о чем мы говорим? Мы прямо сейчас занимаемся маркетингом Google. Мы, за наше шоу уже раз 50, наверное, если не больше, сказали слово Google. И у меня вообще есть предложение поздравить компанию Google с прикольной датой. В конце концов, им сегодня 11 Да-да-да,
2: и пойти к следующей теме про Google, Да,
3: да, и пойти к следующей теме, которая гораздо более, как мне кажется, интересна. Там есть, что обсудить и про маркетинг, и про там, индустрию и про инженеров, потому что случилось страшное наконец-то, наконец-то ребята решили, что сервис Google Wave может быть доступен не только разработчикам, но и конечным
2: пользователям. Угу. Но мне он недоступен потому, что мне несмотря на регистрацию инвайта они прислали поэтому мне как-то обсудить нечего. И мне,
0: и мне, и мне. У меня к Google, который нас наверняка слушает, есть два требования. Во-первых, дайте нам всем по приглашению. А во-вторых, да, да, да. верните наши 400 долларов
2: То есть, если они начнут обсуждать Вопрос по 400 долларов Ты поймешь, что по первому пункту У них возражений нет
0: Именно так 100 тысяч приглашений они раздали Опять же, мы с Грейм не попали в число счастливчиков, а там нету приглашения от пользователей. По-моему, только Google рассылает пока, я правильно понимаю? Мы не там, можем попросить его Я
2: читал, там странная схема, там и даже если пользователь дает инвайт кому-то, то это все становится в общую очередь инвайтов и когда-нибудь действительно пойдет.
1: Но еще Нет, то, что пишут, ты... что пользователи, которые получат инвайт, смогут выбирать своих знакомых, которые в будущем получат приглашение для тестирования. То есть, видимо, они собираются расширять круг тест тестировщиков в зависимости от результата этого тестирования. Но, может быть, и нет.
2: Mm -hmm. А мне понравилось вот, вот, вот в той статье, которую, Жень, ты поставил из CNews, это о том, что главная задача Google понять, как люди будут повинять эту систему на практике. То есть, по-моему, это такой идеальный uh -huh. манки-тест. Вот. далее э, пишущую машинку и посмотрим, получится у него войну и мир да, напечатать у этих 100 тысяч человек или нет. А
0: Собственно, это не печатная машинка. Мы пытаемся тут уже какое-то шоу подряд
2: понять, собственно, о
0: чем мы говорим. И ни одним мы в таком недоумении. Технически говоря, что, о чем? О чем? Google Wave это что? Это нечто, и, и, бобук, и ты знаешь, нечто это что? Это нечто, которое даже трудно с чем-то сравнить. Смесь бульдогов с носорогами разных мастей. Тут вам и, и как бы чатик, и как бы имейл, и как бы вики. Мне видится, Слушай. это три составляющих, и все это еще в реальном времени коммуницируется и показывается везде.
3: На самом деле, правильно можно выразить Наверное, только... Хотя можно попробовать Русскими словами. Это Реалтаймовая система месседжинга И сториджа данных То есть... Э, а, причем она распределенная еще Слово еще слова нужно не Об, забыть надо приговаривать Ну тогда будут просто все базворды Которые только можно придумать Собственно, это схема, которая Позволяет в реальном времени Обеспечить общение И сохранение данных. Вот так Никакого особенного такого гигантского нововведения здесь нет. Это объединение большого количества существующих уже технологий и доработка их так, чтобы это был один большой комплекс.
2: Угу. То есть это френдфидик с
3: почтой? А
1: нет, наоборот,
3: это почта с френдфидиком.
1: Мне это напоминает просто набор каких-то виджетов, вот как у Яндекса на стартовой, можно себе там настроить всякие там, тут же и погода, тут же и новости, только как бы, ну, гугловское все, Ты
3: знаешь, как у Яндекса на стартовой, так на всякий случай есть такая, такой сервис iGoogle, который…
1: Ну да, как... да, да, ну, собственно, как ну, и у, у Гугла на стартовой. да. Ну, да. да.
3: А Google Wave это немножко более узкая э, вещь Это все про,
0: э, в основном про коммуникации, то есть про общение А они сами а, его позиционируют как нечто Не они сами, кое-кто из них самих Как нечто, что заменит электронную почту И в общем что-то в этом есть Электронная почта странное весьма явление, вы должны согласиться И как-то сегодняшним э, реальным мало отвечает то есть если представить себе нечто, что объединит Твиттер, электронную почту, систему хранения документов, систему общения людей и общую работу над документами и какими-то проектами, это было бы интересно. Хотя я заходил в Google Wave, я уже рассказывал, наш любимый аноним дал мне свой логин, я поигрался, остался с чувством сильного недоумения.
1: Это что-то
2: заяваю, перефразируя нашего гостя, который только что ушел. В будущем Гугла нет Твиттера. <смех> и, вот, и вот всего остального прочего, поэтому не придумали вы.
0: Я вам скажу, какая степень недоумения была, и вы сразу поймете. У меня примерно такое недоумение было, когда я первый раз на MySpace попал. Мне так, кажется, это ну... говорит обо всем. Хотя очень может быть, что это я такой дурной, и я не понял сразу все этой фишки, и в будущем сильно пойму. И очень может быть, потому что и Twitter мы не сразу разнюхали ну и многие другие сервисы поначалу гнобили. Он кажется чрезвычайно гиковским. Он кажется френдфит по сравнению с ним это просто смех. Это детский сад. Mainstream, да? Это для любой домохозяйки. Ну поглядим. Надо, наверное, больше народу туда надо больше. Мне не час с ним поработать, а допустим три часа и может тогда и что-то пойму. Жень, если что, просто на будущее
3: У меня, кажется, есть возможность выдать тебе инвайтов Я попытаюсь их тебе сегодня выдать Чтобы ты попытался с этим поиграться более плотно а, Вообще, в принципе, у меня, как я уже говорил Отношения Google Wave очень странное. Мне кажется, что это такая вещь, которая и останется вещью для гиков я попытался, я просто провел живой тест, я попытался нормальной живой девушке, очень, кстати, симпатичной девушке объяснить, как работать в Google вывозом, просто оставив ее вот один на один с этой э, интересной вещью. Она не смогла. И до тех пор, пока вот этот, э, этот интерфейс будет оставаться вот таким гиковским, ничего не произойдет. Также ничего не произошло с, ну, давайте скажем, с, с Google Mail. Да? То есть, Google Mail до тех пор, пока не начал э, популяризироваться цветастыми темками и всякой такой вот ерундой, э, так, mm -hmm. и оставался, так и оставался сервисом для маргиналов.
2: Mm -hmm. и, судя по всему, ты его видел вживую, поэтому, пожалуйста, а давай ты нам скажешь... А... Задача, которая решается вот этими вейвами волнами. А вот, вот как она слушай, должна выглядеть,
3: какую задачу решать? Ну, такую же, как почта
2: ну вот, Любое, любое общество. Ну мы, любой... вс, мы все втроем, там четвером а, имеем эти аккаунты. Ты нам хочешь что там показать, написать Но и так далее. Я, да, я, я беру и пишу, я беру и пишу прямо вы,
3: типа, в типа, в котором вы все находитесь, какое-то сообщение. Оно появляется у вас. Это же очень просто. Это как, как форум. Понимаешь, да?
2: Ну и чем это отличается от форума? Да к чем еще раз, еще раз, только с копиями всем нам, да?
1: Но смотри, Это смесь, получается смесь
3: всего того, что ты сказал. То есть оно просто как чат происходит в реал-тайме прямо на ходу. Появляется. И
1: тебе не нужно ставить три приложения отдельных на компьютере их запускать, а ты заходишь на одну, я так понимаю, страничку. У тебя эти все там три-четыре и еще плюс форум приложений, ну еще плюс веб как бы форум, да. У тебя оно все есть внутри.
2: Нет, так подожди, мне не нужно таить приложение, мне достаточно вполне письма Ну, письмо не всегда хорошо, письмо хорошо, когда
0: отложенная реакция, допустим, допустима, А когда тебе надо мгновенно, у тебя есть мессенджер Вот уже два приложения, которые вместе совместить А когда нам надо вместе над документом с тобой игрой поработать Мы бы запустили, например, Google Docs Или там альтернативу от Lotus, которая у нас там в темах была или mm -hmm. еще чего-то Ну, нам трудно про это сейчас сильно судить Потому что из всех, как следует, видимо, только Бобук на это смотрел А вот о чем мы можем поговорить Это... Ну, мы можем обо всем поговорить Но кто-то из вас, господа, по-моему, Бобук, судя по стилю Приложил замечательную статью флемообразующую Удивительно, как это я ее пропустил
2: я... Это игры Побок, ты видел да, да, это, да. это? Она Причем я поразился, что у нас есть грандиозное количество тем про это тоже. С другой стороны, на это посмотреть.
0: Статья эм... достаточно бредовая, которая, на мой взгляд, которая называется «Проблема открытого кода». По-моему, какой-то квинтэссенции и концентрация всех глупостей в эту сторону когда-либо сказанных. Так ты объясни про что? Некий, да, некий что там ссылочка есть у нас хоть. Некий доктор технических наук. Доктор, Не неабы кто, программист и создатель языка QI. Кто за язык такой? Тишина <свят> в студии. То есть, наверное, известен ему и его семье. Марк Та Тарвер. Да, Тарвер. Да. Он рассуждает довольно в большом количестве буквок, которые, видимо, вы не осилили, Боб, с Маринкой, о том, почему ПО с открытым кодом — это зло. Я
3: понял. Я на самом деле читал эту статью, если я не ошибаюсь, в ней еще Столман, да, в качестве да, иллюстрации был. Да. да, я читал эту статью, и хочу сказать, что большая часть этой статьи представляет собой смесь полного... Сейчас попытаюсь Смесь воды 50%, значит 50% воды, а 50% полного буллшита. Как вам такая формулировка?
0: Ну... А,
2: никак, потому что там есть некоторые Такие вот утверждения И хорошо бы не вообще в целом их отвергать А как-то аргументированно возразить Да они и в общем и в целом И по пунктам достаточно бредовы То
0: есть, давайте посмотрим О чем он говорит Он говорит о нескольких вещах В большом количестве буквок То есть, ему надо мысль свою явно Учиться выражать короче в
2: письменном А виде. вы то, что жирно написано
0: То, что жирно Сомнительные пункты. Во-первых, он первым делом наезжает на то, что программное обеспечение оно бесплатно, только если ваше время ничего не стоит, если вы бездельник, которому нечем заняться. Мне кажется, это одна из квинтэссенций его наезда. Видимо, он человек очень занятой своим языком QI.
2: Не-не-не, он имеет в виду не просто, что там вам совсем нечем заняться, но считать его, считать программное обеспечение, свободное программное обеспечение бесплатным, можно только, если вы не учитываете расходы на там, свое во имя, ну, на во имя тех, кто занимается его поддержкой и разработкой. Только в этом случае оно бесплатно.
3: Слушайте, давайте зайдем издалека. Вообще, свободное Дальше и
2: бесплатное он... программное обеспечение ⁇
3: это два местами пересекающихся облака.
2: А, ты второй абзац прочел?
0: Да, он утверждает, что становится бесплатным и дает какой-то... Я прочитал этот абзац два раза. Вот давайте я вам расскажу, о чем он говорит. Он говорит, да, действительно, свободно и бесплатно. Это с точки зрения Столмана разные вещи. Мы тут с ним... Это, пожалуй, единственный пункт, с которым я согласен. Но далее он говорит, что если вы написали чего-то под лицензией GPL, следите за, л... за логикой, то мы тогда увидим, что почти всегда оно является тем самым бесплатным пивом Если вы попытаетесь продать ПО с лицензией GPL Возможно его и купят, но затем, внеся незначительные изменения Снова продадут под той же лицензией, но уже дешевле Тем самым сбивая вашу цену ага. Минута Наралиско.
2: тишины после этого Я не знаю действительности конкретных примеров на тему именно вот такой вот там демпинга с использованием GPL, но вот если честно сказать, а есть ли вот такая достаточно выраженная индустрия Платное ПО с лицензией GPL, которая вот живет только потому, что оно платное ПО Red Hat. А, смотри чуть ниже. А
0: не надо смотреть чуть ниже. Еще раз, у него абзацы опровергают друг друга местами, понимаешь? Точно. И мало связанное вообще. Я мысль основную не увидел. То есть, вот эта посылка о том, что происходит демпингование. И вы встречались с этим? Бобок, ты видел такое? Кто-то взял, что? Что взял? Редхед сделал сэнтос, а этим Редхэту цену сбил. Если он это имеет в виду, то, видимо, он четко не понимает, о чем речь идет.
2: А, вы понимаете, да, что вы э, сейчас подтверждаете еще один абзац из его э, статьи?
0: Ну да, у него есть железный абзац, что что open опенсорщикам не говорю, у них свое. Понятно, это абзац железный. Не не
2: не 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 не. А у вас там. В ответ на возражение, что вот какие есть коммерческие продукты под GPL вы называете один продукт, а в действительности А, вот, а второй таите, Пятый, Да Я, и могу, 20, 5, я и могу
0: и QT назвать, я могу и j назвать. Просто списку их нет числа.
3: MySQL. Postgres. То есть. Ну, мы... MySQL
2: -то бесплатен.
0: Ну так почему здесь бесплатен? MySQL не бесплатен, не платен. коммерческий продукт, который плати и бери, вот я начинаю платить. Он, еще тут большой пункт у него есть, я бы сказал бы пунктик, о том, что бесплатное ПО плохого качества. И
1: ну, это,
2: это тоже близко к истине.
3: И все ПО ужасно. Весь, весь софт, полное. Короче, вот смотрите, там вот все что, все, что здесь не касается ПО, это вода, а все, что про ПО, все полный блушит. Потому что ПО, само по себе, в массе своей. Полный булшит. 90% софта, написанного людьми, э, ну, не юзабельно совершенно.
0: Да, мы тут тоже с ним согласны, что если пойдешь на любую свалку open-source, там найдешь такое же, что и на любой свалке close source. Причем close source меня лично иногда пугает, когда пароли спрашивает. Потому что, ну, это совсем, надо кому-то верить. Устанавливаешь программку для Mac, она говорит «хочу ваш главный пароль» пугает. опен а в этом смысле намного, конечно. То же
2: самое у тебя просят опен-сорс, тебе становится легче.
0: Ну, во всяком случае, есть шанс самому посмотреть, что он с этим будет делать, если уж есть время. И есть шанс почитать про то, что люди, которые на это посмотрели, говорят. Есть хоть какое-то место, которое мою паранойю может успокоить. Но не это главное. Действительно, много Хотя плохого качества. ты ходишь,
2: да, безусловно,
0: смотреть на свою паранойю. Хожу. Всегда хожу. Когда мне кто-то спрашивает, я хожу смотреть, чего же я устанавливаю. Я тут параноик полнейший. Оно действительно много плохого качества. Но и чего с этим делать? Вся наша индустрия такая, когда дятел может разрушить цивилизацию. Причем здесь бесплатное ПО.
3: Ой, слушайте, я, я не очень понимаю, это хорошая флеймообразующая статья. Э, как всякая хорошая флеймообразующая статья, она содержит огромное количество буллшта и непонятно, зачем его обсуждать. Ну, это вечный флейм, который существует со времен появления open source как, как движения. Э -э есть софт с открытым исходным текстом С закрытым исходным текстом С моей точки зрения, количество Булшета в этом коде, оно примерно одинаковое Просто потому что, ну, вообще Плохих программистов много И плохих людей, и людей, которые делают плохие продукты, много Их даже больше, чем людей, которые делают другие продукты да, типовой, давай, типовой случай Подожди, я секунду Я просто закончу свою давай. мысль, да, корот, она короткая Типовой случай плохого продукта Это тот самый Язык QI Марка Тарвера Потому что, ну кто его знает, кто вообще,
0: кто-нибудь про него хотя бы что-то знает? Я нет Ну, о чем мы говорим? А я поначалу его как кьюти прочитал, думаю, неужели человек кьюти написал Потом мне, оказывается, не кьюти, а совсем другое Женя, Женя, Женя,
3: Женя, чтобы ты вот тупо, чтобы ты понимал, да? Ты посмотрел, что это за язык? Нет, не посмотрел Чувак написал лисп, еще один На лиспе? Нет, ну как бы это просто еще один лиспо лиспообразный язык.
0: Ну написал, наверное, лабораторная работа была. Или он доктор, докторская диссертация, это похоже на диссертацию. Вот. И, и откуда взялась вся эта статья? Он сейчас
3: написал этот самый QI-2, то есть развитие, так сказать, своего лиспоподобного языка. И он его выпускает под, ну, под коммерческой лицензией, точнее, он его выпускает бесплатно. Для образовательных и личных целей А вообще, в принципе, берет за него деньги Ну, угу. что тут можно сказать? Человек пытается продавать еще один листоподобный язык Выпустил вторую версию в надежде на то, что ее будут покупать
0: Ну, прикольно ну, прикольный чувак, и явно чувствуется У него какие-то есть терки с, с бородатым Как-то в, в, в эту сторону Все, все шпильки идут и, Видимо, статья для тех, кто умеет подтекст читать которого, которого мы не знаем Ну и бог с ним, не знаем и не знаем Давайте перейдем к более нормальной теме Которую мы такие можем знать Например, Твиттер, наш с вами любимый в, Вами все еще любимый Твиттер Бобок, ты не бросил Твиттер?
3: Ну, куда я денусь от него? У меня там столько людей, которые меня слушают и читают, и которые тебя слушают и читают, что оттуда уже просто не сбежать.
0: Они нас повязали. У них вроде появится не то что вроде, а практически в официальном блогике одного из их главных ник Калин. Это один из из твиттерян, из твиттера образующих персон, я так понимаю. Да, это тот который, который из НК. Просто Twitter.com slash Да, так вот он утверждает, что появятся списки, говоря по-русски, а не по-русски листы. Лист появится там, которые, в общем, еще более по-русски говоря, видимо, группы представляют собой.
1: Угу. Вот Это есть. очень удобно, мне кажется. Я бы Это то, что давно рисунок. ждали
0: все-все-все. Это то, что давно ждали те, у кого много читателей. Давай по-другому скажу. Читателей или много тех, за кем ты читаешь Зачем мне читатели? А, нет, тем, группу?
2: кого ты читаешь
3: Это для людей, у которых Много тех, кого они
0: фолловят Хорошо ну, сказал, да? Да, то есть смотри, какое замечательное средство Для масс фолловинга Которое сейчас принято в русском твиттере сильно ругать Ты можешь создать себе группу тех Которых ты в самом деле читаешь И группу всех остальных, за которыми ты следишь Для
2: понтов
1: а ну, это да, так да. и
2: будет в действительности, потому что тех, кого ты не включишь в дефолтную группу, которую ты будешь читать, ты читать не будешь. Так, иногда, но при скорости появления сообщений в Твиттере, понятно, что, в общем, там пропустить неделю, это значит, в общем, пропустить не. Просто ее пропустить ее, не наверстаешь потом никогда, да? Ну,
3: да. Нет, нет, это и да. хорошая, интересная функциональность. Тут многие у нас в чатике пишут сейчас, что э, в, в идентике, в, в таком, в опенсорсной альтернативе Твиттера, идентика, э, собственно, группы появились давным-давно, то есть они чуть ли не с самого начала были. Ну да, чуваки, ну да, вы можете создавать две группы по 10 человек и, собственно, тем самым описать практически всех пользователей идентики.
2: Это очень незручно, там побольше народу, ну, в общем, да, у меня была поэндокальта. Ну, решение...
0: Решение групп, в принципе, и сегодня есть То есть у меня есть три группы, вот прямо сейчас Потому что у меня есть три аккаунта Один радиоуйти, один основной Один, с которого я читаю новости Я вот так группы себе представляю Хотя, конечно, сложность всем им сразу написать Если там кто за этими моими группами следит За этими моими аккаунтами Это проблема
2: Ты вот тв... главное это эти не назови в эфире Потому что тогда у тебя будет вот Там ровно столько, сколько на основном аккаунте да, это, это да Будут писать туда ответы Ну хорошо, Слушайте. если
0: появится, то наверное радость будет нам всем Но надо давай... будет ждать, пока клиенты все это добавят к себе
3: Давай, давай пнем все-таки ногой Давай пнем ногой этих э, замечательных разработчиков Твиттера э, Я действительно не понимаю, где там техническая сложность была В том, чтобы реализовать эти самые группы с самого начала Ну или там на начальном этапе то есть я понимаю, что они очень активно боролись с проблемой нагрузки И вообще пытались хоть что-то сделать с этим неуправляемым куском э, кода э, И теперь у них наконец-то появилась возможность добавлять новые фичи Но смотри, два года прошло, да? Два года прошло с тех пор, как они начали э, что-то делать для того, чтобы э, у них была возможность наращивать функционал Вот они наконец-то начали наращивать функционал То есть, э, видимо, тем самым они утверждают,
0: что они закончили все, решили все свои проблемы с нагрузкой мне не думается, что это уж такое техническое решение. Может, это концептуальное решение. Они ведь явно простые вот по определению. И этим прекрасны. Простота Твиттера, чтобы враги не говорили, как раз в его а, какой-то примитивности даже. Непроста а прелесть. В его простоте и примитивности. Улучшение. Вы помните, какая судьба постигла тот сервис, который Google купил, который был как Twitter, только с шашечками, фишечками и джаджеком. Джайку. 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 Ну вот кто теперь этот джайку знает? И Google от него отказалась, и народу никто там. Никто а было там решительно все, что можно себе придумать За то, Twitter. Зато за то Джайку теперь open source.
1: Mm -hmm. yeah.
3: In your yeah. face, как говорится In your face. Да. А, Так вот, я, я правда Я хорошо понимаю, что это проблема Ну, что проблема Нагрузки как таковая, мне, мне кажется У них была решена, и теперь они занимаются э, Новыми фичами И мне кажется, что если они сейчас этими новыми фичами Увлекутся, то ну, У них будет гигантская маркетинговая задача Как сделать так, чтобы не потерять Старых пользователей и не отторгнуть новых Вот история с, со списком я уверен, что эти списки будут спрятаны глубоко-глубоко Куда-то внутрь Что их не будет совсем видно снаружи
0: Мне
2: например. Не, ну, это ж такая, это же фича Это же не изменение Какой-то коренной логики
0: Ну пусть они действительно всех добавят В бренч, который будет называться default И мы ничего не почувствуем Захотим новых веток наделать Наделаем себе новых веток Будем ждать, пока запустят. Судя по темпам, как они запускают новые фичи, это будет совсем не скоро, и ни один радиоэтий с тех пор пройдет. Женя, Женя, вот чувствует, чувствуется, что ты сегодня плохо готовился к шоу, потому что ты сейчас аккуратненько,
3: красиво сказал про новые ветки и упустил возможность пропиарить свой новый подкаст.
0: А, ну, да, надо пропиарить. пропиарить. У меня есть подкаст, который называется «Гениальный UTP». То есть он путуновский технический подкаст, который UTP и Путунком, не для всех и не для каждого, так что не ломитесь его слушать. Мне самому там много чего непонятно, а вам будет, возможно, непонятно еще больше.
2: Mm -hmm. а, Слушай, а, между прочим, аббагатор напоминает Unique Trade Proposal, да, уникальное торговое предложение.
0: Вообще в моей области UTP это означает совсем специальный такой околобиржевый термин, но потом-то я вспомнил, что UTP на самом деле, и нарисовал соответствующую иконку. По-моему, получилось концептуально.
3: Ага. Да. Да, давайте, давайте дальше потихонечку двигаться. У нас просто тем еще вагон, а
0: мы говорим уже почти, уже почти много. Ну, темы у нас всякие интересные. Есть, например, у нас была, если вы помните, такая соведущая в эфирчике, которую звали Лавале. Помните такую? Ага. Да. А да. И у нее была фишка. Она кричала криком, когда мы говорили про маленькие мониторы. С тех пор у нас табу на маленькие мониторы, но, ну, может, наша новая Маринка не против.
1: Я не против. Мне эта идея даже очень нравится по поводу маленьких мониторчиков. Может
2: быть, ты подскажешь вам Путону, что ему делать с 7-дюймовым размером. Ну, это уже, во-первых, 9 дюймов. Монитора, монитора. Во-первых, 9 дюймов, во-вторых, во дешево,
0: в-третьих, с камерой. Маринка, ну расскажи, о чем мы, собственно, тут пытаемся намекнуть. Мы
1: сейчас говорим про отличные USB-мини-мониторы которая называется сайт. Есть три, я так понимаю, вида модели. Одна из них манюсенькая 7-дюймовая 800 на 480 разрешение. Она без камеры. Это все USB-шное, очень красиво. на такой волшебной подставочке. Может, кто-то ссылочку даст в чат, пока я рассказываю. Я уже две вещи делать одновременно. Она стоит 120 долларов. За 140 долларов вы можете приобрести 9-дюймовую модель и можете ее без камеры приобрести, а можете к ней добавить, собственно, веб-камеру. Еще подключает... за 20 долларов. Еще за 20 долларов, да. И это все подключается через USB-интерфейс и очень классно, очень удобно и красивенько, главное. Если у вас не темный ноутбук, Вернее, если у вас темный ноутбук. Если беленький Mac, то оно будет некрасиво рядышком стоять. Да,
3: Женя, да. ну ты понял, ты услышал ответ на свой вопрос. Зачем оно, да? То есть, чтобы красиво, а, если ноутбук, а если да, ноутбук что розовенький? Ну
1: Но это Женя. придется покрасить. покрасить. Женя, это, это
3: просто
0: классический ответ был.
3: Ну, во-первых, это красиво.
0: <свят> еще с такой желтенькой картинкой, как у них, и ножка круглая, да, действительно надо брать. А он поворачивается вертикально хотя бы?
2: Да, ну, да он, судя он по купится. описанию, да. Ну, ну, я уже
3: посмотрел на их сайте, у них прямо есть фотографии в нормальном виде. Вот. Действительно, компания называется Double Side, если я ничего не путаю, и продукт тоже называется дабл сайт. И вот эту 9-дюймовую модель я, наверное, в себе все-таки закажу, если они ее уже продают. У меня, понимаешь, есть странная нужда, мне нужно ск скайп, как бы это сказать, скайп-терминал на кухне
0: на Единственное, вот если да. покатим, почему этих штук, у них не хватает ума приделать USB, который без провода? Цены бы не было всему устройству. Хотя, наверное, и цены бы не сложили, но как ты его на кухню перетащишь? Провода будешь тянуть? Ты знаешь, а я очень умный. У меня есть очень старый ноутбук,
3: э, у которого практически не работает дисплей. Я ноутбук уберу под стол, точнее в стол
0: просто на кухне. А сверху поставлю мониторчик. И все. Ну попробуй попробуй. Если твой ноутбук будет на OS X, то получишь массу проблем работать с этим монитором, когда ноутбук закрытый.
3: Я поставлю там серьезную нормальную операционную систему от крупного серьезного игрока. У Windows. Операционную систему Windows Seven, да,
0: обязательно. И я думаю, что там все хорошо будет. Есть, вообще еще кажется, можно продумать Вариант беспроводного USB Такие устройства отдельно продаются Все это вам, конечно, в копеечку вылетит Оно тоже от долларов сто и больше стоит Тогда действительно может быть интересный вариант Вот эту штучку повесить Прибить в туалете, например И вот тебе все удовольствие будет Вместе с необходимостью
3: Понимаешь В принципе в принципе, Мне эта панелька нужна исключительно для того Чтобы это было красиво а... Единственная претензия у меня к этому, к этому устройству заключается в том Что, я так понимаю, оно не тачскрин То есть мне
0: придется вешать еще параллельно мышку Ну, тачскрин есть От вот этой фирмы, которую я покупал У них есть вариант с тачскрином Там нет, конечно, камеры, и ножка не такая красивая А, а все и остальное совсем других денег не, И стоит, стоит только, только же примерно около 180, по-моему, долларов нет, вот стать скрином где-то в районе 300 было. Я точно 300. Помню. Надо с ними связаться мимо или маймо как-то называлось. Надо связаться, попросить сделать скидочку для нашего подкастика. <свист> Слушай, да. Вообще, мне кажется, это совершенно
3: нецелевое использование всего этого хозяйства. То есть какое-то, ну, очень странное использование. А то знаете... есть использовать его.
1: Вы... Знаете, где бы я использовала? Я mm -hmm. бы использовала этот монитор вот на работе, где у меня стоит Windows XP, и где я не могу себе сделать несколько как бы, да, виртуальных десктопов. И вот такой вот мониторчик очень бы пригодился вот, вынести туда что-то отдельное, что-то нужное. Например, ту же почту, которую хочется проверять вот так постоянно, не переключаясь между окнами корпоративную, а вот так отдельненько, чтобы стояло.
2: Ну, вот а вот а а а оказалось, а давай а я как практик скажу. Я, потому... я сейчас тоже строю. Достаточно подключить просто монитор.
0: Во-первых, это а да. Во-первых, нет я не нашел ни одной причины, почему этот монитор лучше лучше обычного, я только нашел причины, почему он хуже. То есть для почты он слишком маленький, и все там слишком мелко. Если его рядом ставить, все время надо фокусировку зрения менять. Для всего остального, например, вывести до Twitter, ну, тоже не очень понятно, а зачем туда выводить. Короче говоря, ни одной причины, почему бы вот это, а не нормального размера второй монитор, если у вас есть его возможность подключить. Но за исключением того, что это, конечно, красиво, я не нашел.
1: Ну вот смотри, например, тот же Твиттер, ну на работе, если кто-то подойдет И посмотрит тебе в монитор и увидит его В большом, это как бы Ну, ты что, не работаешь? Да, нет работы, а так он у тебя стоит вот Где-то ниже, да, и ты его можешь даже С собой как бы заслонять Под, под это ст первое.
0: столом действительно перекрутить. Под
1: столом, да, вот А вторая как бы проблема Это рабочее место, то есть если дома Ты себе можешь сделать рабочий стол Такой, как ты хочешь, ну и может быть Ты на работе можешь, но не все могут а Тебе дают небольшое пространство, и тебе его нужно использовать как бы оптимально И лучше поставить маленький монитор, чем второй огромный Потому что все остальное у тебя заложено какими-то папками, бумагами Либо столик совсем манюсенький, что туда только маленький влезет
0: да, Я уверен, твоя проблема решается Просто если такого нет, быстро бегите и патентуйте Вертикальным расположением мониторов Один как-то на другой
2: водрузить
1: Будет, да. по-моему, хорошо. Ух ты.
2: Понятно. <свят> это не патентовать, но как-то прикрутить действительно надо. Маинка, а что касается желания постоянно проверять почту, то ты лучше от него избавься. Это правда не то, что не стоит монитора. Это... Избавление от этой привычки стоит так много всего, что вот, правда, сэкономишь себе на еще один монитор. А, Есть нет, отдельные клиники, которые, да, которые лечат <сих> от, от
3: синдрома нажимания F5. Угу. Да,
0: Грей, Грей да. мы с тобой нет, обязательно а... соберемся и вот про это в подкасте в нашем про GTD поговорим. Почему почту не надо проверять вообще никогда?
2: Ну, в общем, да, примерно да, как-то так. Нет,
1: дело в том, что. Но ты учти, что
2: мы все обещаем, да, обещаем. Да.
1: Оно, классно, ее не проверять. Но когда тебе по работе, как бы нужно знать, когда тебе пришло письмо, тебе просто приходится кликать, Потому что у тебя нет даже этих виртуальных десктопов, чтобы переключиться нормально, или не выскакивает, как в маках, что у тебя будет новое сообщение пришло. То есть там ничего не происходит, тебе просто
2: небольшой этот, как это спойлер на тему GTD. Маринка, если у тебя стоит проверка почты на там, каждые 5 минут, например, автоматическая, это означает, что ты 12, часов, 12 раз в час отвлекаешься от основной работы. Учитывая то, что ты на нее тратишь там, как минимум минуты-две да, на то, чтобы прочитать и так далее, угу. это означает, что половина во имени рабочего ты тратишь на, просто на вот новичка на процедуру, которую Ты а, вполне Можешь делать за 10 минут Но вместо этого ты на нее реально Тратишь 4 часа рабочего времени Из 8 Ну вот и подумай, надо тебе это каждый раз Проверять каждую минуту Или каждые 5 минут Или ты можешь проверять ее раз в час например.
0: И по теме, надо нам оно или не надо Я вас перевожу в новую Совершенно область Странного, фирма, от которой такого не ждали. От кого вы ждали неограниченных дисков? Скажите на букву Г. Правильно? На букву Г? На букву Г. Отлично. На букву Г. Гроб-бокс нет. Мы бы все это могли ждать, например, от замечательного Гугла. Практически неограниченное хранилище, которое Нет, не Google, а наоборот, Макафи теперь раздают буквально всеми почти за даром онлайновое хранилище же данных
2: онлайновое хранилище вирусов. Ага. Же вирусов они там а сами будут про... еще ждать от макафе
0: онлайн бэкап продукт который который что по моему только виндузовый потому что макафе это такая специальная фирма М -м -м, платьте 60 долларов в год и имейте себе все удовольствие 60 долларов в год. 60 долларов в год. Совсем буквально mm -hmm. ерунда какая-то. Неограниченное место. Клиентское ПО, которое само определяет, какие резервные копии делать. Само кофе приносит. Все делает буквально само. Поставили и забыли о том, что вам надо делать бэкапы. А может открывать мне пиво? Но это будет стоить еще 20 долларов в месяц. Ну вот так всегда, на опциональных
3: услугах да, Зарабатывают Вообще, давайте вот Сегодня у нас весь подкаст, он какой-то Немножко про бизнес, смотрите Люди за 60 долларов в год предлагают Вам неограниченный объем диска Где здесь подвох?
0: Жень, ты подвох видишь? Да, конечно подвох На чем есть. зарабатывают? Ну, Семен Семенович, это такая, так, такая же древняя история какие? Страховка жизни Вам заплатят, вашей жене заплатят 500 тысяч долларов Когда вы внезапно умрете А вы платите за это 20 долларов в месяц Всегда хочется спросить Собственно, деньги откуда Вот и, и здесь то же самое будет Наберут они народу Который будет там хранить в среднем по 5 килобайт данных А через месяц забудет о том Что он бэкап этот когда-то оплатил ну и будет там 5 человек Крутых, типа нас с тобой И может с Маринкой, которая будут туда по целому Гигабайту заливать Ну вот и деньги
1: А я не буду заливать, я бы хотела хороший бэкап Для этого Какой-нибудь онлайновый для, для Мака Оно поддерживает только Windows
0: Ну вот, уже 3 осталось
3: Только мы с тобой разыграем. Да Какой-нибудь онлайновый бэкап для Мака Называется Capsule И в общем совершенно нормально работает.
1: Он не онлайн, да. он, для него же нужен какой-то отдельный еще жесткий диск, или хотя бы побольше жесткий диск И, И у либо же... есть
2: встроенный жесткий диск, Майнк. Тайм-капсула это ага. коробочка
1: А, тайм-капсула, я с тайм-машин перепутала
0: Замечательная тайм -машин. коробочка, Машин. все вам сама делает
1: да, Хотя да, да,
0: самая большая какая у них, 2 терабайта да. уже есть, по-моему? Два терабайта, да. Два ну, терабайта вполне нормальному человеку хватит. Даже мне порой хватает. Не, ну, учитывая, но это же не средний, долларов, а, размер. Ну, конечно. А, тут, это 500 подожди, долларов нет. один раз на всю жизнь.
2: Да, примерно так. При этом, если учитывать, что средний размер жесткого диска в Macintosh это где-то в районе 250-300 гигабайт, то, наверное, этого хватит не только на тебя, но и на еще пять друзей.
0: У меня он лично заполнен постоянно на 70%, потому что данных много. Всякие музыки хочется сохранить, фотографии, а фотографии в реальном их качестве. В сыром качестве, они ого-го сколько Могут занимать, ну и давайте В эту сторону немножко тронем дропбокс Всеми нами любимый, совершенно гениальный И который я все хочу оплатить Хотя мне больше места, в общем-то На нем не надо, лишь бы развивались Ну или во всяком случае работку, уже
2: постоянно тянет Работку
0: раскрутить нет. Чтобы да, чтобы помочь ребятам Хотя не знаю, нужна ли моя помощь У них вышла та программа, о которой Я говорил, что она есть, когда ее в самом деле Еще не было, Грешин придумал. Ну у нас не не соврешь, красиво не расскажешь. Бизнес у нас uh -huh. такой. Так uh -huh. вот есть теперь у Dropboxа айфоновская честная аппликация. доступна всем абсолютно безвозмездно. Ну, Она да? бесплатная, да? Да, да, -да бесплатная. Я... Ставишь безвозмездно. Это означает по-русски бесплатно. Это значит даром. Я что-то я просто я
3: теряюсь совсем. Слушай, вот если у меня оплачено 50 гигабайт Dropboxа, как он будет
0: вытягивать их на iPhone? Он не так работает Он работает скорее как э, Программа, которая представляет Интерфейс к веб Веб-стороне -стор <св> То есть кликаешь на книжку, которую хочешь Прочитать, она тебе тянется Притягивается и появляется я понял. То есть это не совсем клиент
3: для Dropbox, это скорее э, замена веб-интерфейса Dropbox для айфона.
0: Совершенно верно. Это параллельная MobileMe программа, которая делает ну, примерно то же самое и примерно так же хорошо. Меня просто поразило, что
3: то клиент для Dropbox а умеет играть в видео. Я сейчас вот смотрю видео, в смысле ролик с использованием мобильного Dropbox а для iPhone. А. Он, оказывается, умеет прямо с Dropbox а играть в видео и аудио. Ну и фотографии умеет и
1: показывать. Фотки, да, смотреть, и показывал.
0: Многие форматы файлов сам понимает. Он умный клиент, хотя и небольшой. Ну, в общем, это, это очень прикольно само по себе
3: И очень забавный способ Для доступа к своему дропбоксу Хотя я ну, не совсем понимаю Я думаю, что я буду пользоваться им раз в год Этим клиентам Не чаще, потому что просто смысла нет Но это удобно Но Если
2: просто, под, Ничего большого не, нельзя закачать с айфона да?
3: Ну О -о -о -о. Вообще просто ничего, ничего большое с айфоном делать нельзя, так же, как с любым другим мобильным телефоном пока. Я все жду, когда мобильные телефоны
0: станут настолько же мощными, как десктопные машины. Мне кажется, мы довольно пессимистически относимся к этому, потому что развращенный Evernote, для которого вот это более традиционное приложение, если вам надо какой-то документ посмотреть, гораздо разумнее его через свой удаленный терминальчик, айфончик, Evernote глянуть. Но это мы. Возможно, есть такие, которые чисто дропбоксовские фанаты, поэтому мы вместе с ними порадуемся, что вот вышла такая фиговина. Порадовались?
1: Да, 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 да.
0: Порадовались. Ну что, есть какая-нибудь тема на завершении наших разговорчиков сегодняшних недлинных? Недлинных? Но зато активных.
3: У меня две темы, одна параллельно другой. Во-первых... О, слушайте, у меня даже три темы. Во-первых, пользуясь случаем, я хочу воспользоваться положением и поздравить Толю Орлова. Это такой очень известный в узких кругах человек, который сейчас празднует свой день рождения. Толя, расти большой... Артийное
2: название Анатоликс. Да, вот, смотрите, Грейзна. Расти большой...
3: Мы, мы вот с Греем тебе желаем всяческих успехов и процветания Параллельно, параллельно предыдущей Не по поздравлению, а параллельно предыдущей темы Слушайте, у нас в интернете маленький скандал Я очень хочу его осветить Потому что я уже достался просто Знаете, есть такое странное приложение для айфона Называется iPropki Жень, ты видел?
0: сейчас первый, первый раз слышу А как
3: оно а, ну, по-русски а по называется? его
2: зачем?
0: А и пробки а и латинскими буквами как
3: слышится? А да. это Значит, что? История
0: глубоко Яндекс. Нет, нет история нет, очень простая. Нет. Смотрите, да, есть, да,
3: есть, есть э, э, вебовый сервис э, Яндекс Пробки, да. э, который показывает соответственно пробки в, в разных городах у, 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 на мобильном собирает соответственно информацию о перемещении автомобилей и умеет строить из этого красивый граф, по которому определять, где есть пробки, где нет. Собственно говоря, это такой, такой сервис Яндекса. И ну, сейчас не об этом. Да? Есть э, проблема Все в том, что у Яндекса приложение, которое работает на айфоне оно очень простое, написано Энтузиастом-разработчиком и оно ну, не то чтобы неофициальное, оно просто очень-очень слабенькое. В смысле приложение, которое написано разработчиком Яндекса, поэтому Но просто есть...
2: показывает пробки и передает да. данные. Да, все.
3: поэтому, есть, поэтому э, ребята из э, какой-то малень, маленькой значит, э, самодельной компании нарисовали, нарисова, нарисовали свое приложение под названием iPropki. Что она делает? Оно ходит на веб, выбирает, соответственно, из веба э, нужный контент, показывает его, тем самым, естественно, нарушает лицензионное соглашение, но бог с ним, речь сейчас не об этом. Да? Они, соответственно, строят, э, то есть показывают все это сами и, больше того, пытаются сейчас на этом приложении даже зарабатывать. Раньше оно было просто бесплатное приложение, Сейчас они пытаются на нем немножко зарабатывать все-таки. Э -э, недавно, недавно, э -э, эти ребята вдруг ни с того ни с сего, ну реально вот ни с того ни с сего начали писать, что Яндекс их там не знаю забанил или как-то с ними борется, тролля то поля идет война, короче, боб бобра со словом э -э, Я честно хочу сказать, слушайте дорогие друзья, если ваше приложение перестало работать, ну найдите проблему у себя. Потому что Яндекс никакими техническими средствами С вами бороться не собирается То есть никто никого не банил Никто ничего не делал И если сейчас ну, вам кажется Что ваше приложение не работает из-за Яндекса Ну поищите проблему у себя То есть ты Кстати, до чего До чего доходит человеческая наглость Люди пишут приложение, которое э, Пытается делать деньги На чужом контенте да еще и ругается, когда оказывается, что у, как бы их программа перестала работать, ругается на поставщика контента. Ну, я даже я даже не знаю, что сказать.
2: Это, кстати, очень хорошо перекликается с э, вот, возгласами, воплями в Adice Apple от того, что вот у них очередная прошивка чего-то ломает там. Например, не дает синхронизироваться PALMPAI или ломает jailbreak и так далее. Хотя ну, Я практически уверен Что там, та же самая Apple Не имела в виду никаких подобных вещей делать, просто они, ну, в общем, не собираются понимать во внимание, я так подозреваю, равно так же, как наши верстальщики карт не, не собираются понимать во внимание, что кто-то туда ходит и парсером разбирает ту или иную страничку, и, соответственно, надо вот обязательно не поломать этот символ, там вот этот диф никуда не сдвинуть и так далее, то есть это примерно похожим способом работают несколько систем ну, там, в общем, народ абсолютно не возмущается Работают несколько систем, которые ходят к нам на поиск, например Или ходят к нам в директ И тоже чего-то пытаются там, делать путем вот таким не совсем санкционированным. Вот. Но там народ не возмущается, если из-за изменения верстки Что-то вдруг у них ломается Они идут и быстро фиксят проблему Но им
0: же обидно, я могу их понять Им обидно, они тут страдали Программы писали, а вы взяли нагло и поменяли верстку как-то надо, да. надо как-то учитывать ну, слушайте, общественный ну, ну, простите,
3: ну, простите, да, конечно сейчас мы будем А как его учитывать? Как его, учитывать? Как Не, его, подожди, ну, как его
2: учитывать, если он, извини недокументированно пользуется совсем отсутствующими фичами? Не,
0: ну, конечно, кто кто пользуется грязными хаками или еще хуже парсит HTML-странички ожидая, что это будет так всегда сам себе злобный Самое что на ней есть буратина И будет У -у -у. получать это по полной программе До конца дней своих Пока не научится пользоваться официальными интерфейсами Если они есть api ми И вообще не лезть туда, куда Не положено лазить по рукам и Я бы на вашем месте их всех засудил Жень, ты понимаешь... В принципе.
3: Их проще
2: них, задавить, чем засудить.
3: От них, да нет, просто от них никакого вреда глобально нет. Ну, по крайней мере, пока. Да? До тех пор, пока они были бесплатными, мы вообще к ним глобально никаких претензий не имели. Ну, как бы, ну, пишет себе чувак и пишет, и фиг с ним. Если он начнет на этом активно зарабатывать деньги, ну, думаю, что да, там могут возникнуть какие то юридические проблемы. Потому что я, я не понимаю, зачем позволять человеку на нашем контенте не то, чтобы зарабатывать деньги, а пытаться нажиться на пользователях, на наших, по большому счету,
0: пользователях. Mm -hmm. вот. То, вот. Даже yeah. дело не в том, зачем и почему, а дело в том, что надо чтить лицензию, а вместе с ней уголовный кодекс, и будет вам счастье. Это то же самое. Я отвечаю всем тем, кто спрашивает про нецелевое использование нашего подкаста. Идете на сайтик, там описано, как его можно использовать, как нельзя. Хотя, конечно, мы никого гнобить не будем Давайте я, пользуясь положением Вы тут поздравили Я передам странное такое сообщение От нашего израильского коллеги Тоже айтехнического подкаста У них там идет не то, что война Бобра с козлом, а просто камня на камне Уже не осталось Вы в курсе этой странной истории? Ну ты рассказывай, рассказывай Вы не в курсе, это был вопрос риторический Потому что вы на не читаете, я тоже читаю плохо Он для меня специально перевел так вот официальный реселлер, который представитель Apple, производит там дискриминацию всех остальных, которые не у него покупать. Я не знаю, может у вас в России так и принято, может у вас тоже считается это обычным, но там весь народ стоит на ушах, что те, кто купил компьютер у этих ребят, получают обслуживание за неделю, а те, кто другой, привез из-за границы, например, я вдруг приеду со своим компьютером, у меня минимум 21 день. Это
3: ты имеешь в виду про обслуживание по Apple Care,
0: да? Да, да, по по Apple Care называется фирма iDigital, по-моему. И вот она себе такое позволяет. А у вас оно тоже так или как-то по-другому? На просторах. У нас в Москве все очень странно, потому что. У нас даже для
2: своих пользователей минимум 21 день.
3: <смех> Нет, не так У нас есть некоторое количество компаний Которые обеспечивают здесь э, э, Как это, гарантийное обслуживание По Apple AppleCare И есть хорошие, есть плохие есть седники. То, что та компания, которая утверждает, что она единственный официальный представитель Apple здесь, это на самом деле не так. Я говорю сейчас о компании Restore. Они действительно работают по принципу минимум 21 день на все подряд, и пошли вы все. Мы тут ничего ремонтировать не будем, мы все отправим в Купертина, пусть они там чинят. Есть приличные компании, ну давайте там я сходу, сходу, но ну, я, по-моему, могу вспомнить только Max Solutions в, в Москве, которая делает достаточно быстро. Надо, конечно, да, сделать скидку, что достаточно быстро но как бы, например, для меня работает, наверное, потому что меня тупо знают. Попробуйте сходить. Ну, вообще это другая проблема о том, что если вы чуваки из рестора, если вы меня не знаете, вам самим должно быть стыдно. Что тут Чуваки из Максолюшенс меня как бы Знают и было очень приятно Конечно, ну, то есть я готов соврать Что было неприятно, но вообще было очень приятно Когда сотрудники Максолюшенс узнали Меня просто в своем торговом центре В торговом зале вот. и поэтому Наверное, там все происходит достаточно быстро Впрочем, я и других людей туда отправлял И там тоже это быстро было То есть они а тебя сразу узнавали как Они не приходили с ключевой фразой Я от Бобука, нет
2: я я после
3: поедемали, ник за
2: вот.
3: Ты знаешь, у ну, меня сложно да. вообще перепутать. Мы с тобой давно не виделись, ты просто забыл, как я выгляжу. Собственно, Жень, а я правильно понимаю, что в Израиле это вообще
0: в любом случае по Apple можно сделать совершенно законно. Можно сделать законно, но есть как бы пользователи первого класса, есть второго. Вот теперь это практически официально в их документах, и вот это вызывает. Если бы все были 21 день, я думаю, никто бы и слова не сказал. Но то, что у одних максимум 7 дней обслуживания, а у всех остальных минимум 21 день, вот это вызывает взрыв народного негодования. По-моему, я... хамство редкое. Мне кажется, надо бить по рукам, и да. как Apple такое... Как-то Apple на все это сильно плюет, что тоже мне кажется странноватым. А потому что Израиль и Россия для них это не профильные совершенно рынки. Ну вот, и не профильная. Да и тема для нас не особо профильная. Мы высказали свое возмущение. Я думаю, можно легко переходить к темкам наших пользователей. Да, у, нас, у нас просто практически весь финал был из каких-то местечковых тем. Да. да. Грей, тема это твоя и епархия.
2: По моему <смех> Ну да, в общем-то, антигравити нам сообщает, это самая популярная тема, причем с хорошим отрывом, в общем-то, что ВКонтакте раскрыло объятие пиратам. В сети ВКонтакте появился, появилось приложение VK Tracker. Короче, сеть превратилась в Torrent Tracker. С помощью этого приложения пользователи могут выкладывать торрент-файлы, раздавать их или скачивать. Почему это автоматически означает, что а вот только вот именно этого не хватало э, ВКонтакте, чтобы открыть объятия пиратам, я не понимаю, потому что в действительности ВКонтакте это, пожалуй, крупнейший в русскоязычном интернете э, хостинг э, совершенно нелицензионного ли, не видео и аудиоконтента. Поправьте меня, если я ошибаюсь. Но, общем, При там, помощи
0: как... более прямых даже технологий. Без всяких
2: персов. Соверш... Абсолютно спокойно. Вот это просто живой такой вот хостинг. А, какое количество фильмов там. Я подозреваю, что там в торрентах. Ну, вот. В торрентах, наверное, там примерно столько же. Но вот теперь. Это такой еще и плюс торрент-трекер. А, поэтому. Я так подозреваю, что это такой скромный путь к монетизации. Потому, что а, сейчас за вот участие за правильное рейтинги при раздаче и так далее обначисляются баллы и скорее всего в будущем можно будет эти баллы купить просто там я знаю за смс за микроплатежи за что-нибудь еще
0: да вы видели забавный комментарий такой где-то пару выпусков назад мы про викиком говорили который распространяется на запад восток юг и север и написали там мы говорили ну он действительно человек просто на голубом глазу говорит, зачем вы его сравнитесь с Фейсбуком, у них ничего общего и похожего нет. Меня прямо в стопор это... Конечно, я ничего, отк... я открыл, в дизайне
2: ничего похожего Я нет. их
0: рядом Сам открыл, тоже. и действительно совсем совсем не похожи, видимо, с его точки зрения. Там русскими буквами, здесь не русскими.
2: Ну да, Я тебя сильно разочарую, если скажу, что...
3: Жень, я тебя сильно разочарую, если скажу, что Facebook тоже русскими буквами умеет. Да ты что, умеет? Uh -huh. имеет, имеет. А, значит, это, можно крики, сделать со совсем нет, похож.
2: Ну, это вообще все напоминает. Вот помните замечательную заметочку у New York Times, по-моему, была на тему того, что, в общем, Windows Vista совсем не похожа на MacUS X. Потому что вот это как, как же это? Вот, вот тут вот виджеты, а тут гаджеты. Это же разные слова.
1: Точно,
0: совершенно разные. Это там экспозе, а здесь как-то по-другому это называется.
2: Ну да. Там вот Возы быстрый... По... Там MacOSTEN Spotlight в верхнем правом углу, да, а Windows Vista поиск в нижнем левом. MacroStand красивее.
1: Макостен красивее.
2: Ну, да. Более няшный да. кавайный. Да. 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 Алекс Ник сообщает нам о том, что Microsoft выпускает бесплатный антивирус. Корпорация Microsoft объявила о том, что ее бесплатный антивирус Microsoft Security Essentials будет доступен для загрузки с официального сайта. А, правда, странно, как-то по установке программа отключает Windows Defender и берет его, на себя его функции. Защищает компьютер-пользователя от вирусов, шпионского ПО, троянов и роткитов.
0: По-моему, хорошее дело. Я бы на месте Microsoft я бы просто встроил бы это в операционную систему. Нельзя. Опять будут антимонопольные клики. Ага, точно, точно. Нельзя. Нельзя. Ну, как-то они с браузером-то обошлись. Сделать опционально. Хотите, чтобы у вас были вирусы? Не нажимайте эту кнопочку.
1: Да. Угу.
0: Что там у нас следующее?
2: игры а, Следующее я тут. А, следующее сообщение от Андреи Де Фокс то, что мобильные операторы начали поддерживать Skype, Сразу, если кто не дошел пока по ссылке, могу сказать, что это, в общем-то, как говорил замечательный герой из кинофильма «Полоса Таи». Почему вы о ней говорите во множественном числе? Потому что речь идет об одном мобильном операторе. По операторе Таи, кажется, он называется. Да, как-то так. Тайюки, это оператор, который до этого выпускал совместные трубки с тем же скайпом, то есть это была трубка, вот именно Skype фон совместно с сотовым операторами. Вот этот оператор теперь выпустил специальные сим-карты, которые позволяют... А, ну вот просто воткнуть ее вот в сотовый телефон и позвонить. Ну, это та же связь поэтому скорости там достаточно. Так что... но это, по-моему, никак не свидетельствует о том, что операторы начали кого-то именно как-то поддерживать Skype Скорее, ну да, и вот есть отщепенцы в славной семье мобильных операторов. Они дружат со скайпом. Странные люди, да? Ну, ну по да. всей видимости, думаю, по крайней мере, это точно единичный такой на мой
0: случай, когда, когда оператор пилит сук, на котором Самый сидит. Наверное, mm -hmm. очень гиковое там руководство собралось, но деньги считать тоже плохо умеет.
3: Если это действительно три, в смысле, вот тройка да, 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 да.
0: британская, то
3: это, в принципе, они действительно очень гиковские. Это один из, наверное, самых гиковских операторов на территории Великобритании. То есть он у него у единственного практически практически идеальный 3G с максимальным покрытием. У него. Ну, то есть это просто, короче, это очень гиковский оператор сам по себе.
2: Ну вот, и со скайпом в том числе Ну Просто потому, что он, видимо, заточен Не на голосовой трафик, а на дата вот, Поэтому ему выгодно, чтобы звонили В том числе через скайп вот. И, в общем, мне вполне можно себе представить Оператора, отдельного оператора которому интересно развивать Skype Ну вот в, в качестве второго примера Можно повести там украинский PeopleNet Который э, так, и, так и не собрался стать голосовым оператором Поэтому он активно занялся продвижением себя В качестве оператора дата данных То есть вот mm -hmm. именно ну, э, полный аналог спринта Только без голоса вот. Примерно, с принта вот. Чего-нибудь у нас
0: собственно... не телефонное осталось еще в наших темках.
2: А, да, собственно, бородатый товарищ, это сообщает нам Валза, опубликовал а, в своем блоге критическую статью, подчеркивающую неприемлемость добавления компании Apple в Mac OS X возможности удаленного внесения изменений в систему без получения подтверждения от пользователей и без полного информирования о назначении предоставляемых обновлений. Тем самым Apple, пишет Столман, не дает методы, практикуемые компанией Microsoft, на предпоминающие классический бэкдор.
0: А, собственно, за что, знаете, за, на... за что они пинают? За iTunes, который там устанавливался тихонечко в Windows. Я так понимаю, вот в этом дело. А он М тихонечко тихонечку устанавливает. Ну, как-то он говорил, что сейчас я вам поставлю обновление. 예, подожди, тут речь как раз по MacuStand. И
2: чего он MacuStand а ставит сам? Мне ничего не ставил. <topping
1: things25> И мне ничего сам не ставит. Я поставила, спрашивайте тут, меня. Вот, я,
2: я пошел, посмотрел, значит, тут оказывается, в 2005 году Apple заставила юзеров установить версию 4.7, чтобы пользоваться iTunes Music Store. Потом сделала в 2005-2006 ну, вот а, как, как,
0: как это относится к, собственно, к,
2: к наезду? Ну да, но действительно. Как, ну, слушайте, как вы не понимаете, Баба-Яга против? Ну, это не Баба-Яга, а скорее
3: Кощей Бессмертный с бородой, но
2: действительно... ты же понимаешь, он по комплекции не подходит на Кощей
3: Бессмертный. Примеры, которые Столман привел, они, конечно, плохие, но вообще глобально с ним согласен. Молчаливые инсталлы, то есть вот схема, когда тебе приезжает апдейт, не глядя, то есть ты не знаешь, что он приехал, и что он сейчас на тебя ставится, это действительно очень очень большая проблема. Потому что я привык контролировать то, что происходит на моей машине.
0: А так можно в МакОс сделать? Просто я, может, не в курсе. Можно где-то сказать, ставь апдейты сам, системный.
2: Да, нет. Вот я, нет. Я, я успел два раза прочитать эту заметку вот, под его, под, с его подписи. А, и э, он в нескольких местах пишет, что на самом деле в MacOSTEN нет такого. Или, по крайней мере, они не получили подтверждение, что в MacOS есть такой бэкдор, и эти изменения можно сделать без подтверждения. Но это не повод, что э, как бы ну, это не повод отказываться от обвинений в сторону Apple. Вот я так понял его заявление. То есть они То себя есть пока он нормально он...
0: ведут, но могли бы, могли бы, но
2: Да, да, да. Но вот все равно как-то совсем плохо, что вот они вот заставляют обновляться. Вот. И поэтому вот они все равно плохие.
0: Но у него там есть все-таки зерно. Зерно в том, что он говорит, иногда они технические вещи покрывают э, маркетинг. Маркетинг покрывает техническими вещами. То есть ставит вам iTunes для того, чтобы как бы уязвимость. Какое-то закрытие, а в самом деле Добавляет новую фичу, вот такие Ай-яй-яй
2: плохие ну Я, ладно, Есть, как, меня... есть какие-нибудь претензии По поводу того, что они не, не закрывают э, Уязвимость Бук, -бук. чё не, не, у не у меня. Нет, Ты чего хотел сказать-то? Нет, у
3: меня вообще совершенно немножко в сторону реплика была. Я не понимаю, почему и так происходит. То есть у меня проблема какая-то с психологической стороны, видимо, потому что на Макоси я считаю, что все обновления должны мной ревьюиться. Я читаю каждый чейнгзлог у каждого там, у каждого пакетика обновлений, который приезжает. При этом вот у меня рядом сейчас стоит ноутбук, на котором стоит Ubuntu. И там у меня просто все обновления практически по крону приходят от Get Просто вытягивает и ставит просто по крону. Вообще без, без всякого моего участия.
0: Но это только на стабильные подписано, или в том числе и на а байк. Только, только на стейбл. Нет, только а, на стейпл. Ну ладно.
3: Вот. И я, я не понимаю, в чем разница. То есть, почему у меня такая разница в психологии, я прямо сейчас сказать не могу. Но вот почему-то я Макоси с апдейтами не доверяю. А Ubuntu с апдейтами я доверяю, может быть, как раз это вот, блин, благое веяние опенсорса, да? Потому что я знаю, что если что, я посмотрю в сарцах, что-то, блин, изменяли.
2: Нет, то есть когда у тебя все сломается, ты сможешь пойти и посмотреть в сарцах.
3: Ты знаешь, вот э, прелесть заключается в том, что пока еще ничего не ломалось.
2: Ну, это ж пока еще. А в Mac OS у тебя тоже еще пока еще ничего не ломалось. Неправда, неправда, неправда. У меня, знаешь, я
3: в течение нескольких месяцев боролся с вопросом, что же у меня такое происходит, какого черта у меня э, проблема с видеокартой. Видеокарта начинала перегреваться.
0: И обновление было виноват. Или старенькая а, была, видеокарта, ну, или вентилятор
3: в пыли. Выяснилось, что нет. Выяснилось, что в одном из обновлений под, под Леопардом была такая проблема У меня машина с э, Тигра проигрежена об, до Леопарда И выяснилось, что есть действительно Такой баг, который был принесен В одном, в одном из обновлений Леопарда Что когда, если у тебя установка Не чистая, а апгрейдом была То отключается там Часть пауэр-менеджмента, связанная С видеокартой
0: Представляете? <с да? красота. Грелась, наверное, и гудела, как не в себе
2: Не гудела, а вот в чем проблема Подождите а, то Просто есть, отключалось да, да, Гриш, а тебе а? про это обновление а, Не сообщили В ChangeLog, да?
3: Да при чем здесь? Про это обновление мне, конечно, Вообще не сообщил никто что
0: отключит управление питанием, правильно. Вряд ли кто скажет.
3: <связь> <связь> там было бы так крупно
0: красными буквами написано, <связь> да? Вот. И,
3: и это к вопросу о том, что, в принципе, обновления, они везде могут что-то сломать. Ой, но почему-то вот... Стремная но... вещь
0: обновления. Стрёмное, особенно, да. особенно на больших компьютерах. Каждый раз это такой проект. Вы обновляете свои сервера? Я пытаюсь уже в последнее <связь> время не обновлять вообще. У нас другая проблема Мы пытаемся периодически их
3: обновлять И периодически даже мигрировать с версии на версию Linuxа, Потому что старые, как известно Они ну, отходят в прошлое И Собирать приходится ну, Новый софт нужно собирать под, новые, под, новые, там, под новый Дистрибутив Естественно, на, на стабильные сервера приходится периодически выкатывать более новую версию дистрибутива. То есть это такая расхожая проблема. На нее, про нее можно
0: говорить целый, целый выпуск, мне кажется. Большая головная боль. Я, пытаюсь наш выпуск сегодня закруглить, хочу хорошую весть донести до вас. В прошлый раз, по-моему, я делился уже. А сейчас хочу подтвердить и узнать у вас мнение. Мне кажется, можно дать официальное добро нашим слушателям на установку Snow Leopard. Я лично даю. У меня он теперь работает, как до этого Обычно Леопард работал Проблем Проблемы Ну ху Хуже уже не стало Я ругался сильно Но после первого Системного апдейта Они действительно прислушались к нашей редакции И починили все, что у меня плохо работало Ну все, нет плохого слова а да, у меня, не слава сбросовал. богу,
2: не сломало то, что и до этого хорошо работали, потому что у меня все хорошо работало. А я, да, да, знаю, я, как, я как
3: опытный, я как самый главный, видимо, пользователь Windows в этом, в этом шоу, хочу сказать, что я поступлю способом настоящего виндузиатника, дождусь сервис pack 2 В смысле, дождусь
0: 10.6.2. Ну да, тоже хороший путь. Хотя мне кажется, И потом
2: обновишься прямо с Тайгера да? Мне Нет, кажется Таким уж
0: безумием Как переход на 10.6, который я осуществил И еще по-моему 16% Населения Леопарда Уже не будет 18. Таким 18 Это уже не так безумно, практически безболезненно Ну что, на этой оптимистической ноте Сегодняшней мы завершим Хотя и темы пользователей остались И наши темы, но нельзя же превращать это В 8 шоу, согласны? Да. Ну, я думаю, что мы с тобой можем как-нибудь попробовать совершить
3: восьмичасовой марафон, но придется разбавлять музыкой, потому что нужны
2: биологические... Ну нет, Пойдется сначала выспаться. Да, это правда.
0: На этом мы с вами прощаемся. Напоминаем, что был у нас гость из компании Parallels, который нам тут все много чего рассказал. Разного, в основном хорошего и интересного. Бобоку спасибо отдельное за привод интересного гостя и приводи еще. Бобук был из Москвы, кстати говоря. Ты остальных-то представь, не стесняйся а, Кроме Бобука еще из Москвы никого больше не было а Были наоборот Из Украины Грей Известно откуда деревенский Была Маринка из Большой деревни Киев
1: И был mm -hmm. также он Умпутун Из такой тоже огромной деревней в Америке, которая называется Напервиль из Чикаго. Вот.
2: Шо на Чикахщине.
1: Шо на Чикахщине, а -а -а. да.
0: Все мы здесь были, и все мы с вами будем в следующ... на следующей неделе с сайтик наш радио tcom а если слэш инфо добавите, узнаете, как все это услышать в прямом эфире и в реальном времени. Все, пока, до следующей недели.
1: Пока.